0: Le bisodrome. Le bisodrome. Le bisodrome. Le bisodrome. Vous écoutez le bisodrome. Le
1: bisodrome. Le bisodrome.
0: Et bienvenue dans Le Bisoudrome, le podcast où on réinvente notre manière de se rencontrer et de se faire des bisous. Je suis Lélina, l'animatrice de ce podcast, en compagnie de Lovla, Aurore et Xan. Et aujourd'hui, vu que c'est un épisode spécial, on va le dire après pourquoi. Est-ce qu'on fait quand même des anecdotes
1: Il oh, y, y en aura plein dans l'épisode des anecdotes. Il y en aura
0: plein à venir. Bon, du coup, épisode très spécial. Euh, pas d'anecdotes, mais plein d'anecdotes à venir.
1: On va <rire> vous expliquer.
0: Pour août, euh, voilà, on s'est dit qu'on allait faire un épisode un peu spécial pour nous alléger pour l'été euh, aussi. Donc, ce n'est pas un épisode habituel. Vraiment, je le répète quatre fois. Quoi. Genre, c'est spécial, pas <rire> <Formulé> habituel. <différemment. rire> hors norme, Hors norme C'est Exceptionnel. pas comme d'habitude. C'est ça, c'est pas comme d'habitude, puisqu'on va répondre à une partie des 36 questions pour tomber amoureux. Alors, c'est vraiment un test sur lequel je n'ai aucune information de, de quand il date, d'où il vient et tout. Mais en gros, il y a un test qui s'appelle les 36 questions pour tomber amoureux, qui à la base était écrit en anglais, mais il est aussi traduit en français, où on mettra le lien avec euh, toutes les questions euh, en bas euh, enfin dans les notes du podcast. Et du coup, ce test, bon, son nom est un peu clickbait, mais l'idée, c'est que c'est des questions, vous allez voir, assez personnelles, euh, et que du coup, euh, à, à la fin de ce test, on est censé avoir créé un niveau d'intimité avec l'autre, et c'est pour ça qu'ils disent qu'on tombe amoureux parce qu'il y a voilà. Question de vulnérabilité, d'être à cœur ouvert et d'apprendre à se connaître les uns les autres. Il y a une montée euh... en intensité dans les questions aussi. Oui, il y a une montée en intensité dans dans les questions. Et pour dire, quand même, anecdote euh, sur euh, comment, enfin, sur ce test, on l'a fait avec Love là. Et vraiment, c'était un grand moment euh, que je vais raconter en introduction, puisqu'on faisait la queue pour euh, le Bergain qui a un grand euh, club berlinois dans lequel tout le monde essaye, d'a- essaye d'aller. C'est très sélect. On ne sait pas select. comment on y rentre. Et en fait, c'est ça le jeu. C'est qu'on ne sait pas comment on y rentre, euh, que tout le monde met des règles sur Internet de comment il faut être et tout. Mais la vérité, c'est qu'on ne sait pas. On, ils en ont tellement fait une marque de fabrique, ils ont même fait une application où <rire> tu pouvais faire la queue pour le beer et dire des trucs et tu rentres ou tu ne rentres pas. Enfin, vraiment, ils ont marchandisé. Le... Enfin bref, c'est vraiment leur marque de fabrique de tu fais une heure de queue minimum Et la fin du, non, pas toi. Voilà. Donc, euh, c'est super, franchement, euh, j'adore euh, ce concept. En plus, il oui.
1: y en a, elles avaient vraiment pas du tout compris quand on a fait la queue. Euh, nous, on avait fait un effort de s'habiller. Enfin, moi, ce que j'avais oui. compris du Bergain, c'est qu'il fallait avoir l'air d'en avoir rien à foutre et <rire> avoir son propre style. Donc, nous, on était habillés vintage et tout. et On un était un en mode,
0: peu on... punk, j'étais vraiment pas ouais. habillée en moi-même. Ouais, ouais j'avais, je
1: t'avais filé des fringues euh, de, de frip j'avais euh, beaucoup de noir autour des yeux. <rire> voilà, et donc, on était là en mode, oui, de toute façon, nous, on est là, mais bon, enfin, c'est juste, euh, on discute, quoi. Voilà, il n'y a aucun problème. Et en fait, il y avait des meufs devant nous, euh, elles étaient habillées genre comme pour aller à une soirée, mais genre Main hyper stream. sapées, quoi, ouais. genre, des, des petites robes et tout, j'étais en mode, mais arrêtez d'attendre en fait, là, c'est nous, on sait pas, mais alors vous, on sait que non. Hein. <rire> <rire> elles sont pas passées Je sais même plus. Non, elles sont parties, C'était en mode, oh non, mais je comprends pas pourquoi, pourtant ouais. ma robe, elle est jolie. Mmh. Oh. C'est, c'est vraiment dommage. Franchement,
0: c'est, c'est très, enfin, une culture assez détestable de, <rire> d'entrer dans un
1: club. De toute façon, toutes les cultures élitistes, c'est de la merde.
0: Voilà, bon.
1: <rire> Et du coup, euh,
0: on s'était dit, on nous avait dit sur Internet qu'il fallait pas parler français parce qu'ils aimaient pas les français. Donc, on s'était dit qu'on allait parler anglais tout le long. Comme si notre <rire> accent, accent euh, hyper... n'allait pas nous euh, dénoncer, enfin, bref, nous faire nous remarquer. Et euh, pour attendre ben, cette une heure de, de file d'attente. On s'est dit qu'on allait faire le test des 36 questions pour tomber amoureuse. Et ça a hyper bien marché. On mmh. s'est mis à pleurer. Ouais. On s'est raconté des trucs qu'on s'était jamais Après, dit. on s'est
1: pécho. Oui.
0: Mais <rire> <rire> ça, on en parlera. Ah, c'est un autre épisode. <rire> non, mais c'était vraiment ouais, ouf, c'était Et beau. j'en garde un très bon souvenir et de vraiment mmh. on, Alors qu'on était déjà meilleures amies depuis mmh. 10 ans ou voilà. Ouais. Enfin, on se disait, bon, c'est bon, on, on se connaît, quoi. Et malgré tout, euh, ces questions ont permis ça, bon on va voir si on se met à pleurer, si on se pique chaud tous à la fin, enfin <rire> bref, ça c'est l'avenir qui nous le dira.
2: Et du coup, on fait un peu un rapport sur l'épisode avec la honte, avec la faim, euh, qui veut date Xan, 36 questions pour tomber amoureux. Alors,
0: euh, juste qu'il y a une faille temporelle parce que les épisodes sortent dans l'autre sens. Mais, ah bon, merde voilà, petite, euh, <rire> vous, Alors, restez connectés, vous entendrez ça dans l'épisode du okay. mois d'après et comme ça, voilà, vous avez une petite l'eau à la bouche J'étais de... Je suis
2: pas au courant euh, de cette information.
0: Comment <rire> date euh, Xan euh, euh, <rire> du coup, j'ai fait une petite sélection de questions. Évidemment, on ne va pas faire les 36. Sinon, je, je suis sûre que vous voudriez nous écouter euh, pendant 4 heures. Mais bon,
1: <rire> on va essayer de rester raisonnable. On fera peut-être... Si vous aimez ce format, on pourra les refaire ah et oui. faire les autres questions. Dites-nous, dites-nous <rire> en commentaire. Dites-nous sur Insta. Bref. Et
0: euh, du coup, on va faire une petite sélection et se poser les questions les uns aux autres. Et, et voilà, c'est un plus fleuve. Et comme ça, vous apprendrez aussi mieux encore à nous connaître je l'espère au travers de cet épisode. Donc je vais commencer par la première question qui est la première question du test parce que ça me semble un peu du coup la question euh, rituelle euh, qui est si vous pouviez dîner avec n'importe qui à travers le monde qui choisiriez vous Ça peut être une personne euh, on va dire morte, vivante, enfin genre euh, peut-être même fictive si vous voulez enfin si voilà c'est comme vous voulez.
1: Est-ce que vous avez une idée Allez, je commence. Moi, je pense que ce serait mon grand-père. J'ai réfléchi à cette question parce que euh, je me suis dit Est-ce qu'il y a des gens qui m'inspirent et dont j'aimerais avoir des perles de sagesse Et en fait, ça m'intéresse pas trop les perles de sagesse. Je regarde pas des TEDx pour avoir des inspirations euh, de Bill Gates et compagnie. Je pense que ce qui m'intéresse le plus dans ma vie, c'est essayer de comprendre d'où je viens et qui je suis. Et euh, mon grand-père, je l'ai pas connu. Enfin, je l'ai pas beaucoup connu parce qu'il est mort quand j'avais 5 ans. Mon grand-père paternel. Et euh, en fait, je, c'est le seul grand-parent. Euh, qui enfin que je connais pas euh, que j'ai enfin ma grand-mère est morte quand j'étais ado mais enfin voilà il y a un truc où je l'ai un peu plus je les ai tous un peu connus euh, sauf lui et du coup j'aimerais bien lui poser des questions sur comment elle a vécu la guerre euh, des trucs comme ça genre vraiment euh, sur sa vie quoi comment comment c'était sa vie euh, je sais qu'il a eu une femme avant d'avoir ma grand-mère enfin comment c'était les relations amoureuses à cette mmh. époque enfin voilà c'est ça qui m'intéresserait le plus je pense
0: j'ai l'impression que c'est une grande réflexion. Je vais vous conseiller un podcast que j'ai commencé qui s'appelle Made in France ou Made in Interview des Personnes et c'est un contre-contr- contre-contrôle d'identité. Mais Du coup, ils disent un peu nom, prénom, date de naissance et du coup, ça parle aussi beaucoup des racines. Et j'ai entendu pas mal ce truc de se dire, à poser des questions, trouver ses racines, savoir comment ça s'est passé et que plus jeune, peut-être, on se pose pas toutes ces questions mais à un moment donné, ça... En grandissant, ça devient une grande question et des fois un peu trop tard pour avoir encore des personnes vivantes pour nous donner les réponses. Quoi. Donc, j'ai, euh...
1: j'ai beaucoup eu, j'ai, je pense que j'ai eu un peu plus euh, avec euh, ma grand-mère paternelle et mon grand-père maternel euh, des moments où, on, où je leur posais des questions sur leur vie et, euh, et je trouve ça hyper précieux de savoir un peu comment c'était euh, leur vie quand ils étaient euh, ados, quand ils avaient mon âge, etc. Et du coup, bah, c'est vrai que ça, ça me manque un peu avec mon grand-père paternel.
0: Ok. Est-ce que mmh. quelqu'un d'autre a une idée de avec qui dîner
2: Ouais, moi bah du coup moi ce serait mon grand-père paternel aussi. Mon ah, euh, copieur euh... <rire> je te jure. Parce que bah du coup lui il nous a quitté il y a une dizaine d'années et c'était mon modèle masculin et du coup savoir est-ce qu'il serait fier de l'adulte que je suis devenue aujourd'hui en fait. Oh
0: mmh. c'est trop mimes.
3: Mmh. <rire> bah j'avais pensé euh, oui à la famille au début et puis après je me suis dit en fait je <rire> j'aimerais bien. Je pensais à ça, j'écoutais du Francis Cabrel et je m'étais dit, ça serait vraiment extraordinaire si, comme je fais un peu de photos, je fais des images, on va dire, faire des visuels d'un album de Francis Cabrel. J'adorerais ça, ça serait extraordinaire. Donc faire un dîner avec Francis Cabrel et parler de (rire) son projet de pochette d'album,
0: ça serait serait un rêve, je pense. Je vais rester sur les célébrités. Moi, ça change tout le temps parce que je suis pas très fan, euh, donc euh, les gens. Que, à chaque fois que cette question m'est posée, je dis un nom différent de célébrité. J'avais jamais pensé à la famille, alors que je trouve ça ultra pertinent et que j'ai envie de vous rejoindre là-dessus. Mais je vais garder ma première réponse, qui est. Camilla Cabello, parce que j'ai envie de la pécho. Enfin bon, il faut qu'elle ait envie de me pécho bac Elle n'est pas avec Sean Mendes en ce moment. Non, elle n'est plus avec Sean Mendes. Euh, à moins que j'ai raté... Ces personnes
1: euh... dont je ne connais pas. <rire> non mais Camilla
0: Cabello, pour euh, l'anecdote, j'ai Just Dance sur Switch. Et il y a un, un des derniers Just Dance dans lequel elle, elle danse au lieu que ce soit une personne enfin, un peu plus grimée et tout. Enfin, on la voit vraiment elle. Et je ne suis pas très forte à cette danse parce que je suis trop... Occupée à la regarder <rire> plutôt qu'à faire la danse. Et du coup, voilà. Euh, bon, après, il faut qu'elle veuille mais pécho, mais bon, si on dîne ensemble, c'est un, une première étape, quoi. <rire> Ça ceux... rend possible la rencontre.
2: Pour ceux qui connaissent pas le monde extérieur, c'est qui
0: <rire> ah, euh, bah, Du coup, c'est une, c'est une chanteuse euh, améri- enfin, américaine, euh, voilà, qui fait de la pop euh, très commerciale, euh, mais où tu as bien envie de danser dessus, quoi. Voilà, très. C'est aussi souvent, elle fait un peu des trucs qui sont pas tube de l'été, mais assez estivaux, voilà, que, voilà, que tu peux écouter, que tu peux entendre à la radio, quoi. <rire> pour voilà. ça je connais pas, du coup. <rire> <rire> ouais. Du coup, bah, on passe à la une autre question, donc euh, on ne fait pas toutes les questions, comme dit, c'est, euh, donc je vais arrêter de donner leur nombre, sinon ce sera confusant pour tout le monde, c'est, comment définiriez-vous une journée parfaite
1: On fait toujours dans le même sens c'est toujours bah, moi on Ok, l'entourner. Alors, moi, je pense que ma journée parfaite, c'est un mélange parfait de solitude, car vous le savez, euh, peut-être pas les auditoristes, mais en tout cas, vous, vous savez que j'ai un peu besoin de solitude et voilà. Donc, euh, je pense que ma journée parfaite, ce serait, j'ai vachement de temps devant moi pour faire mes trucs, genre, lire mon livre, faire mon yoga, manger au resto toute seule, ce genre de trucs. Et à la fin, quand je suis bien, genre, avec moi-même et que j'ai, genre, je suis hyper ressourcée, j'ai fait mes activités créatives et tout il y a une fête avec tous mes amis et mon copain. Et genre, voilà, il y a vraiment les deux mondes, euh, introverti extraverti cette grande fête avec, euh, avec mes amis et, et mon copain et, et une journée quand même qui soit reposante et pas euh, à courir partout, à faire plein d'activités. Trop bien
2: on va dire que je te copie, hein, mais. <rire> <rire> mais moi ça. Ah non. on va changer un là, double alors... de moi en fait. Non, mais c'est ça, on c'est ça. ça on est en train de changer les alors, sens. Coup, on se... on se... se ressemble beaucoup trop. La, la fin est différente, <rire> tu vois. C'est... moi, c'est pareil. C'est la journée calme. C'est je me lève, il y a du soleil, je prends mon café sur ma terrasse avec ma cigarette, et après je peux aller me détendre sur mon PC, aller peindre un petit peu. Et ah tu pas peins. voir. Un... Ouais bah. Figurine. Ouais tu verras, il y a les figurines qui sont là-bas. Les euh, mais... Warhammer. Ouais voilà. Les Warhammer. Mais genre vraiment du calme, du silence. Une paix absolue pendant 24 heures.
0: Ah oui, donc toi, il n'y a pas il pas un moment non, de non, où je... tu vois des gens. Quoi. Non,
2: moi, <rire> non, moi, je reste dans ma grotte et vous me foutez la paix. <rire> <rire> Trop bien. Euh, euh,
3: moi, je voudrais avoir à euh, un moment l'impression que j'ai progressé dans quelque chose ou ah, j'ai appris quelque chose ou ah, je sens que... Euh... Ouais, c'est, c'est, c'est marrant. Enfin, je parle que du chevaux en ce moment. Hein. Mmh, <rire> J'avais eu un voir. cours où j'étais. Ah, oh, c'était vraiment génial. J'ai vraiment. Enfin, tu sens euh, que tu t'es amélioré ou que qu'il se passe quelque chose. C'est vraiment hyper satisfaisant, surtout quand euh, avant c'était compliqué. Et puis euh, il ouais, y aurait de la nature, de l'eau, des chiens, des chevaux, et puis euh, ouais, de l'amour. Il y a mmh. des humains ou euh, que des. Si, des animaux il si, y a des humains. J'ai pas de nom en particulier, mais. <rire> Oui, il y a un moment il y a des copains. Euh, ok. Et euh, ouais.
0: okay. eh bien, moi, ce serait une journée de marche. Euh, je pense que j'ai déjà dit que j'adorais la marche itinérante, donc marcher plusieurs jours de suite. Et globalement, je pense que mon activité préférée, c'est de marcher et de parler <rire> en même temps. <rire>
1: donc marcher avec quelqu'un. Donc marcher avec
0: quelqu'un, mais où dans la journée, il y a toujours des moments où on est en silence et plutôt en soi, et des moments où on discute et où je trouve que la marche, comme le vélo ou quoi, enfin être dans le plein air, dans le grand air, ça amène aussi à des discussions qu'on n'aurait peut-être pas dans le quotidien. et Enfin... C'est, je trouve ça très agréable. Et euh, le soir, euh, avoir une source de pseudo quoi, après la marche pour me baigner. Et après, rencontrer des nouvelles personnes. Et faire une soirée, on rencontre des nouvelles personnes avec cette amie avec qui on, ça, on connecte tout de suite. Et du coup, on passe une soirée comme si on les connaissait depuis toujours. Et mmh. peut-être je pécho, quelqu'un, <rire> rencontré à cette soirée pour finir la soirée en beauté. Voilà. Ouais, personne ne faisait de cul pour un podcast cul, c'est quand même dommage. Ouais, <rire> c'est vrai. On en fait, reste fidèle à mon Mais mensonger, même. en fait. <rire> Mais là, il n'y a pas de, d'obligation de parler de relation et de cul. Le but, c'est qu'on tombe amoureux les uns des autres. Mmh. Donc, euh, mmh. Voilà, c'est déjà dans la consigne. <rire> du coup, euh, ce qu'on peut, la question d'après, c'est trois choses qu'on semble avoir en commun. Donc là, ce serait qu'on semble avoir tous les quatre en commun. Bah, du coup, déjà, le fait qu'on fasse un podcast ensemble, en <rire> c'est la chose cas, la plus évidente qu'on a en commun. Est-ce qu'on a d'autres trucs euh, qu'on a en commun euh, que vous verriez
2: On est sociable.
0: On est sociable. Mais oui, ce qui ne veut pas dire qu'on est introverti, extraverti, mais en tout cas, il y a des moments où on aime être avec... Il euh... y a des moments... C'est des hyper moments. général. Il y a ah, des non, moments où on ça, aime fait. être avec des gens. <rire> pas tout le temps,
2: mais ouais. des fois, ça va.
0: Euh, ouais. Et on aime tous les animaux Ouais, c'est vrai qu'on aime tous les animaux. Oui, arrête, ouais, ouais. T'arrêtes, t'arrêtes de parler, tu caresses mes chats à chaque fois qu'ils sont dans la ouais, pièce c'est de que, tournage. Ouais, mais c'est des chats aussi, c'est plus rien. Du coup, t'aimes les animaux Oui. <rire> Entre parenthèses, chat. <rire> enfin, toi, c'est... Non mais c'est bon,
2: vrai. Bon, de, bon, le chien de ma sœur aussi. Hein, euh, oui, quand il est à côté avec moi, c'est fini. Hein. Je suis gaga. Bah
0: tu vois. Donc voilà. C'est vrai qu'on aime tous les quatre vraiment les animaux, euh, ce dont vous avez pu vous apercevoir puisqu'on en parle <rire> aussi largement dans notre podcast. <rire> Je ne sais pas si on a ces trois, euh, les trois ouais. choses. Il y a quelque chose d'autre à lequel tu penses, là J'ai l'impression de te voir réfléchir.
3: Je trouve que c'est super dur de faire... Euh... Au début, je pensais que tu voulais faire... Enfin, après, ça prend plus de temps, mais de dire... Chaque... Euh... Chacun, chacun, tous les trois. Avec avec ah chaque... oui,
0: tous les trois. Ah ouais, mais f- c'est dur de trouver... Euh, pour faire un.
2: Ah, j'en ai un quatrième, tiens. bah Vas-y, c'est le tien. On est créatif C'est vrai, c'est <rire>
0: vrai. <rire> OK. Euh, mais moi, je n'arriverais pas à penser à un truc en plus euh, comme ça, quoi. Comme moi, quand on me dit « Pense à ça ouais. », d'un coup, vraiment, je, je bug et mon cerveau voilà. est <rire> en Donc, voilà. On est sensible. Ouais. Ouais. <rire> ouais, ouais. <Fait> genre. <rire> ok, bon. S'il y a d'autres choses qui vous viennent pendant le reste <rire> de l'épisode, vous pouvez faire des petites incursions en mode « On est ça bah !» Non, vrai. mais il faut <coughs> le,
3: on peut le redire. C'est qu'il y avait ce... Parce qu'on s'est toujours dit implicitement ou on ne l'a jamais dit concrètement... Euh... Explicitement, mais qu'on était quatre personnes vraiment t- assez différentes dans le fond. Et que c'est ça qu'on a cinq. en commun,
1: ouais. nos différences. Non, non, oh, <rire> euh, encore une chanson de Yannick Noah, ça. <rire> on revient
0: à nos débuts, écoute. Mm-hmm. C'est vrai qu'on est des personnes très différentes. Ce qui fait notre force, voilà.
1: Bon, c'est genre, en fait, c'est plutôt Jean-Jacques, ça.
0: Jean-Jacques Goldman. Je sais pas. Ça marche aussi avec Jean-Jacques Goldman. On, va, on vous fera une chanson. Non.
1: <rire> J'adorerais.
0: Euh, si vous pouviez changer une chose dans la manière dont vous avez été éduqué qu'est-ce que ce serait
1: Ça, on en parlait ensemble Ror, hier un peu.
0: Mm. Ah ouais. Euh, bah moi,
3: euh, on m'a, c'était, ouais, implicite et explicite. En gros, c'est bien si tu euh, fais en sorte que d'être arrangeant, de faire en sorte que c'était mis en avant le fait d'être, d'être, enfin, pas, pas d'être sympa, mais de
1: de ne pas poser problème. De ne pas
3: poser problème, en gros. Et donc, euh, et c'est, et c'est, oui voilà, c'était valorisé. Et donc, ce qui fait que, en gros, j'apprends que l'important, c'est que tout le monde soit bien. Et dans le fond, j'oublie un peu ce que moi, je veux ou, euh, euh, ou ce qui m'intéresse ou ce dont j'ai vraiment envie. Et ce qui fait que tu arrives à un point où tu dis, en fait, j'ai passé beaucoup de temps à...
1: À, à, à faire aux autres, le et... lien
3: ou à plaire ouais. aux autres et dans le fond je me suis pas vraiment occupée de ce que moi je voulais pour moi ou de... Enfin, même des fois dans les qualités qu'on peut me donner je suis là est-ce que c'est vraiment ce que je suis ou c'est juste moi qui est... On me dit toujours oh, t'es très douce très... et ouais. euh, je sais pas à quel point je le suis vraiment ou à quel point c'est juste qu'on m'a dit c'est super quand t'es comme ça parce que tout le monde est content et... Euh... <rire> et tu fais chier personne donc euh, ouais c'est ça que je qu'on m'apprenne à ouais tu peux dire que t'as pas envie ou si t'as pas envie c'est ok ça va pas faire exploser euh, la baraque donc euh, ouais je pense que je changerais
0: ça ok bah ben, moi j'en avais déjà parlé euh, ben dans l'épisode sur la sexualité sulfureuse mais clairement le rapport à à la sexualité même aux relations euh, amoureuses je crois que c'était vraiment un sujet très euh difficile voire impossible à aborder et j'aurais bien aimé... Euh... Ça, c'est toujours quelque chose où je me suis dit si moi j'ai des enfants, c'est quelque chose que je ferais différemment. Je trouve que globalement j'ai une éducation très cool que j'aimerais bien euh, reproduire en partie sur plein de points. Mais ce truc de ouais, pouvoir discuter librement euh, de relations amoureuses, de sexualité, euh, euh, voilà, sans forcément être dans des millions de détails, mais que ce soit une discussion possible, c'est quelque chose qui m'a manqué. Et aussi ce truc de... J'ai pas eu de grande sœur, mais du coup, j'ai l'impression que ses parents pouvaient pas faire ce rôle de je sais pas s'il m'arrivait des trucs pendant la puberté et tout. Je croyais toujours que c'était des discussions ultra compliquées à à avoir, quoi, que c'était pas simple. Après, c'est ma personnalité aussi euh, d'avoir du mal à poser des questions si je suis pas sûre que les gens euh, vont dire bravo, oui, (rire) (rire) évidemment, en face. (rire) Mais euh, ouais, c'est le sujet sur lequel j'aurais aimé être éduquée un peu
1: différemment. Moi j'ai deux choses après vraiment c'est des trucs je sais très bien que enfin quand on se dit ouais on aimerait bien être éduqué différemment on sait très bien que nos parents ils font Ça de leur mieux leur meilleur, oui, et que et jamais ils ont voulu faire des choses pour nous blesser ou pour être pas cohérent avec ce qu'on est mais moi les deux choses que je pense que mes parents auraient pu mieux faire c'est euh, ils ont pas été très à l'écoute de mes de mes envies parce que je pense qu'ils étaient un peu en mode non mais ça c'est pas une envie qui est enfin tu vas te lasser ou ils avaient un peu tendance à penser à ma place et euh, et par exemple j'ai fait de la guitare pendant huit ans, j'ai fait le conservatoire et tout alors qu'en fait ça m'intéressait moyennement, j'aurais préféré faire du théâtre et il y a un moment donné où je faisais du théâtre et de la guitare et mes parents m'ont dit non mais là c'est trop, il faut que tu choisisses et je sentais l'implicite et l'implicite était il faut que tu continues la guitare. Et du coup bah c'est c'est ce genre de truc où je me dis bah en fait peut-être que s'ils avaient été un peu plus accueillants de certains trucs euh, j'aurais évolué dans un autre sens. Et aussi, euh, mes parents sont pas très euh, sociables. Euh, ils sont, ils pas trop forcément avoir des gens chez eux et tout. Et du coup, je me suis sentie un peu freinée dans ma sociabilité parce que je suis un peu la seule personne sociable de ma famille. Et du coup, il y avait jamais trop des gens à la maison. Et c'est toujours un problème de... d'inviter du monde. Et euh, et moi, c'est un truc qui ouais m'a manqué. J'aurais bien aimé euh, grandir avec plus de modèles euh, d'adultes. Enfin, voir plus de gens. Euh voilà après c'est enfin c'est ce qu'ils sont je veux pas enfin je peux pas leur reprocher ce qu'ils et sont ils des amis c'est mais... <rire> ça voilà sous la gorge ouais. <rire> et puis enfin voilà ma mère elle aime pas trop recevoir donc forcément enfin recevoir des gens des des ados enfin quoi donc euh, je comprends aussi que c'était pas forcément évident d'être là oui oui invite tes copines euh, c'était pas ça c'était pas son truc elle préférait qu'on se voit ailleurs voilà mais mais ouais moi je pense que et du coup en, enfin pareil comme tu dis genre moi enfin je, je je veux pas d'enfants a priori mais euh, par contre du coup je rectifie ça un peu genre dans mon quotidien, j'aime bien quand les gens viennent chez moi, j'aime mmh. bien accueillir, j'aime bien quand il y a des gens qui dorment à la maison et c'est vraiment un truc que, qui je pense du coup m'a manqué donc je rectifie dans mon quotidien. Quoi. J'ai
0: une expérience exactement similaire, des parents vraiment pas sociables et moi j'aime trop être un peu la maison du bonheur, pas tout le temps parce que mmh. j'ai besoin de mon propre espace. Mais genre, hier, on a eu cette expérience où euh, tu es venue, puis Aurore est venue, puis on a une autre amie qui est venue, puis après, on a re- rejoint une autre personne et ce truc très spontané où, où les gens passent et tu dis « mais oui, viens boire un café, offrir un café ». Ça, c'était mon... <rire> Depuis que, je suis, vraiment, que j'ai 18 ans, que j'ai ma propre machine à café dans ma petite cité U, genre juste inviter des gens et leur offrir des cafés, j'étais là, c'est le summum, quoi. c'est trop bien ». Ça fait partie de ma journée parfaite, je ne sais pas comment, <rire> offrir un café. Moi
2: du coup c'est un peu l'inverse justement, euh, c'est qu'ils m'ont pas vraiment appris la persévérance sur quelque chose, c'est que si je n'avais marre, j'abandonnais et je passais à autre chose, je faisais 50 000 trucs, j'ai fait de l'escrime, j'ai fait de l'aviron, j'ai fait du tir à l'arc, j'ai fait, de, j'ai fait de la guitare, j'ai fait de la batterie, mais on m'a jamais dit stop, arrête-toi et focus-toi un petit peu sur ça, tu vas voir si tu t'es, si essayes encore un peu ça, 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 pourrait, ça pourrait aller mieux. C'est, c'est pas quelque chose qu'on, qu'on, m'a, qu'on m'a dit et où j'ai pas appris la persévérance à l'époque euh, que j'ai appris plus tard en, en grandissant mais c'est quelque chose qui, ouais, ça j'aurais bien changé ça.
1: Mais tu vois, c'est marrant parce que on a, quand on en parlait avec Aurore euh, hier, on se disait en fait, quelle que soit la façon dont nos parents nous auraient éduqués, enfin moi par exemple, j'aurais eu tes parents, j'aurais sûrement leur, leur je leur aurais reproché la même chose. Enfin je veux dire en fait c'est toujours on se construit en opposition à nos parents, donc dans tous les cas il faut bien qu'on ait quelque chose à leur reprocher, ouais. que ce soit le fait qu'ils nous aient trop permis d'essayer plein de trucs et jamais la persévérance ou moi bah non moi j'ai pas assez essayé de trucs. Enfin donc au final c'est un peu oui. C'est, c'est un peu inévitable d'avoir non. un truc. Euh... Je,
0: je pense que nos parents écouteront pas le podcast par ailleurs. Non,
1: oui. la... non mais ils étaient
0: super nos parents, non. ce qui est vrai. Hein. Non, mais, aura, mais ce vrai, c'est euh. parce que
1: je sais pas. Je trouve que, enfin, c'est peut-être parce que je fais trop de thérapie. Du coup, je... <rire> <rire> il faut comprendre et tout ça. C'est pas, enfin, je sais pas parce que nos parents écoutent ou pas, mais c'est plus que euh, je trouve ça important de se dire ça et de pas rester dans un truc un peu que je trouve infantile de colère envers nos parents parce mmh. que au final, ça n'est pas constructeur pour nous en tant qu'adultes de, de rester en mode genre, oui, bah, c'est à cause de mes parents que je ne suis pas comme ça, tu vois. Oui. C'est ça que je veux on dire. On est
0: construit par toi aussi, et moi, le fait que ça ait été réfréné, ces histoires de sexualité, ça fait peut-être qu'aujourd'hui, enfin, j'ai tellement envie d'en parler, que c'est un sujet tellement important. enfin voilà On est aussi construit par nos expériences, quelles euh, qu'elles qu'elle soient. Y a-t-il quelque chose dont vous rêvez depuis longtemps et pourquoi ne l'avez-vous pas réalisé alors, moi, j'ai une réponse évidente, mais si quelqu'un. Euh, bah moi, c'est. moi ouais, je pense que mon, mon rêve de faire les chevaux, bah, je l'ai. De
3: je l'ai... faire les chevaux. Les... Ouais, je veux faire les chevaux. <rire> <rire> de faire
0: <rire> du cheval.
3: De faire du cheval, bah, ouais, j'ai commencé là. À... Euh... J'ai pas. Ouais, je suis là. Non, c'est bon, j'ai fait tous les rêves du monde. Je peux. Non, je, ouais, j'avais pas de... Les cheveux, c'était le gros
0: truc. Genre, on t'aurait demandé ouais. il y a un an cette question, t'aurais été là le cheval. Le... Enfin, c'est ça la réponse évidente, quoi.
3: Ouais, je pense. Bah, oui, je me... À un moment, j'ai eu euh, une espèce de... De... de semaine de panique où j'avais une... une grosseur dans la poitrine. Et j'étais, c'est bon, j'ai un cancer, je vais mourir. Et puis en plus, j'avais vu des vidéos. C'était vraiment. C'était en octobre, donc j'ai... c'était octobre rose il y avait plein de trucs à ce sujet. Mm. Il y avait une vidéo. Euh, sur des femmes, de témoignages de femmes. Il y avait en plus une femme qui disait Oui, en plus, moi, j'ai eu un cancer jeune et c'est encore plus agressif quand j'étais là. J'étais là, non, c'est bon, c'est mmh. fini, non, c'est la fin. Et, et je pensais Mais j'aurais pas fait de cheval, c'est terrible. Et en fait, non, c'était pas, c'était pas un cancer. Mais, euh, mais oui, c'est vrai que c'était ce truc qui me. Oh, j'ai pas fait de cheval, c'est terrible. C'était...
0: Mmh. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant de se dire à un moment donné de stress ou de quoi, où on se dit là, ma vie est en danger. Qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est qu'on, quoi tu penses, qu'on regrette hein... Qu'est-ce qu'on pense Qu'est-ce qu'on n'a pas fait euh...
1: Euh, j'ai un peu l'impression qu'on va avoir le même. Oui, on va avoir le même, love, là. <rire> bah, moi, depuis mes huit ans, je veux écrire un livre. Je veux être, euh, j'ai, je veux être écrivaine. Enfin, c'est le premier truc, quand on me demandait qu'est-ce que tu veux faire comme euh, métier Je disais ethnologue, non, éthologue, enfin bref, euh, le truc de sociologue, quoi, et écrivaine. Donc euh, voilà, et je suis en train de le réaliser, en fait. C'est juste que ça prend du temps et... Euh, j'ai par ailleurs un autre, enfin euh, j'ai un travail à plein temps, donc euh, enfin, on a ce podcast, on a ce podcast euh, on a plein de j'ai des projets. amis, <rire> je fais l'équitation, bref, hein, je fais plein de choses, euh, et du coup euh, bah, ça prend juste du temps, mais en tout cas je suis en train de le réaliser, et ça je pense que c'est un truc qui est le plus moteur dans ma vie, c'est de me dire en fait j'ai aucun truc que je regrette de ne pas avoir fait, je suis en train de réaliser tout ce que j'ai envie de faire, donc euh, c'est cool.
0: Ben, moi, pareil, j'ai toujours voulu en être autrice et euh, ben, je suis en train aussi d'écrire le livre, mais en ce moment, je trouve que ça avance trop lentement. Et du coup, euh, c'est ce truc où j'ai vraiment, en plus, bon, ça, c'est pas en mon pouvoir, mais j'aimerais, j'aimerais vraiment avoir un livre qui est publié. C'est vraiment euh, le rêve. Après, maintenant, j'ai un peu pas réduit mon rêve, mais je me suis dit, ce que je veux vraiment avoir, c'est un manuscrit qui soit euh, celui que j'enverrai aux maisons d'édition. Donc, qui, à mon sens, me semble être le manuscrit. Euh, euh, pas final parce que une fois qu'il est dans, si jamais ça marche l'édition après, il est encore changé. Mais en tout cas, euh, final au stade d'envoi des maisons d'édition. Euh, mais en ce moment, j'y pense beaucoup parce que je trouve que je le fais pas assez. Et du coup, dans des moments de crise ou quoi, je peux être là en mode, mais mon livre, <rire> je n'avance pas assez de dossiers. Donc, euh, c'est le grand rêve.
2: Moi, c'est moi, j'ai pas de gros trucs définis. Moi, je fonctionne par lubie. J'ai, mmh. j'ai, des petites lubies à un moment, ça va me, ça va me venir comme ça dans le cerveau. Je vais être bloqué dessus pendant deux semaines. Soit je vais le faire, je vais être tout, je vais être content et je vais l'abandonner en trois jours. Ou soit je vais, soit, soit je vais être à fond dedans pendant, pendant six mois. Mais je vais jamais le réaliser parce que, ben, j'ai pas le temps, j'ai pas, j'ai pas les moyens, j'ai pas, j'ai pas l'espace, j'ai pas ça aussi Ça fait cinq ans que je me dis, il faut que je me remette à la batterie. Je n'ai toujours pas acheté. Il faut que je me remette au sport. Je n'ai toujours pas été. <rire> en fait, il faut, si, si je m'écoute, il me il faudrait être millionnaire avec euh, pas de travail.
1: Moi aussi. Ouais, moi, non, pareil. Ouais. On, on a, a le même choix. projet de vie. Ouais.
0: Est-ce qu'on peut dire que, c'est, je ne sais pas, Aurore, si ça tirait aussi à avoir de l'argent en abondance et le temps pour faire tes projets, mais sinon, ça peut être quelque chose Un qu'on bon commun tous les quatre. <rire>
3: non, moi, je dis non. Moi, vraiment, je veux être
0: pauvre et <rire> pas
3: avoir pas de de zéro
1: temps,
0: taille. <rire> <rire> ok. Quel est le plus grand accomplissement de votre vie
1: Waouh <rire> ah, bah, ah, 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 ça crée un blanc. <rire> Toi, t'en as, t'en as pas
0: Si, bah en fait, euh, ça change souvent avec le temps et puis selon. Enfin, en ce moment, en fait, bon, c'est peut-être parce qu'on le fait, mais je dirais le podcast, pas. Euh, euh, dans son absolu de « c'est trop cool de faire un podcast ensemble sur ces sujets qui me passionnent et tout », mais aussi de « c'est la première étape d'en vivre une vie plus créative ». Et on a ces envies aussi ben d'écriture et tout, et pendant si longtemps, j'ai été je me suis sentie empêchée dans ma créativité d'être là. Oh, « Je trouve pas les gens, je trouve pas la motivation, je trouve pas le projet, enfin... » Et que du coup, c'était j'étais frustrée de pas vivre une vie aussi créative que je le voulais. Et là, le podcast, c'est le premier projet qui sort, en fait, qui qui existe et qui en plus continue et tout à tra- au travers des mois et du coup ça, je trouve que c'est le plus grand accomplissement maintenant parce que je suis là, ah ben ça ça existe et ça veut dire que potentiellement les prochains projets peuvent exister aussi et, et que voilà et que je vis déjà grâce à ça la vie la plus créative que j'ai jamais vécue ouais,
1: je trouve ça hyper inspirant je pense que c'est un peu pareil pour moi je, en fait j'ai l'impression que ça répond enfin c'est un peu la même réponse que celle d'avant mais du coup il y a un peu ce truc de je suis dans une phase de ma vie où j'ai l'impression d'accomplir tout ce que j'ai envie d'accomplir, de développer tout ce que j'ai envie de développer, donc j'ai l'impression que l'accomplissement, c'est d'en être arrivé là. Mais si je devais euh, trouver un autre accomplissement pour euh, être un peu original, je dirais que, rétrospectivement, si je repense à la personne que j'étais, par exemple, au lycée, euh, le plus grand accomplissement de ma vie, c'est de vivre à Paris. Bon, je ne vis pas vraiment à Paris, mais voilà. Presque. Presque. <rire> Parce que c'était un truc qui me faisait rêver. Et en fait, vraiment, ça me faisait rêver depuis que j'étais enfant. J'étais là, je fantasmais de ouf cette vie, etc. Et, euh, et maintenant que j'y vis, je me dis, ah bah, mais en fait, c'est mon quotidien. Euh, c'est pas du tout comme je l'avais imaginé, évidemment, mais il y a vraiment un truc que je trouve chouette dans ce, cette réalisation et de me dire, bah, en fait, qu'il y a quand même quelque chose qui me faisait rêver enfant et qui est quand même une partie de mon quotidien maintenant.
0: C'est chouette d'avoir cette reconnaissance. Enfin. Ce sentiment de reconnaissance, on voit le chemin accompli, on est là, ah, quand même, ce truc, il existe. Est-ce que vous avez des réponses Ouais, ça... euh,
2: moi, du coup, ça a été la... quand j'ai terminé de peindre ma toute première armée de Warhammer. <rire> C'est... C'est un truc qui m'a pris plus de deux ans, mais c'était la première fois que j'avais une passion qui durait aussi longtemps et qui est encore là aujourd'hui. Ça fait maintenant, ça fait dix ans que j'en fais des Warhammer maintenant.
0: Mm. Ça rejoint trop ce truc de persévérance, quoi. Ouais, euh... c'est ça. C'est, que t'as... Non, mais c'est ça,
2: j'ai enfin réussi à persévérer sur un truc et à finir une, ar- une armée complète. C'est ton truc, quoi. Ah, c'est mon mm-hmm. truc. Quoi.
0: Et ça, c'est trop bien parce que ça veut dire que ça donne la confiance en toi nécessaire de dire si je veux, je peux persévérer dans une activité. Et...
2: Bah, il me faut surtout du temps, en fait. Oui, oui
0: <rire> c'est toujours le nerf de la guerre. Ouais, c'est ça. <rire> euh... Ben. Bah, je...
3: Je dirais que c'est d'avoir changé de, de voie. À un moment, j'étais plutôt dans le milieu scientifique. Enfin, pas scientifique, ouais, scientifique. J'étais en psychologie. Euh, et. Euh, et j'ai. Euh, enfin, après, j'arrivais à un point où je disais non, mais en fait, je peux pas. C'est pas du tout euh, là que j'ai envie d'aller. Et, euh, et c'était très dur pour moi de, de le. Euh, Enfin, moi, j'étais parfaitement au courant, mais c'était très dur pour moi de le dire à ma famille. En fait, euh, je vais peut-être tout reprendre à zéro, là. et euh, C'était... Faire des vagues, c'était pas... <rire> c'était pas facile. Euh, donc, c'est... Mais pff, après, c'était... C'est un point où c'est plus fort que toi. Au bout d'un moment, je me disais, mais en fait, je vais, m- je vais mourir à petit feu si j'arrête pas de... Oui, je pense d'avoir euh, osé... Euh... Mmh, faire mes choix au bout d'un moment, même si j'ai encore du, du mal. Euh, parfois, je suis confrontée à d'autres euh, problèmes de choix, les miens, fa- face à ce euh, que mes parents voudraient pour moi, mais euh, c'est euh, une démarche qui prend du temps, je pense. Mmh. Mais c'est
0: du coup la première fois, enfin le premier grand euh, euh, moment de faire un choix fort euh, ouais. qui est le tien, quoi. Mmh. Trop bien. Bah, ça revient aussi avec l'éducation. <rire> c'est marrant <rire> le lien entre... Euh, Éducation ouais. et ce qu'on voit comme nos grands accomplissements. Quel rôle jouent l'amour et l'affection dans votre vie <rire>
1: bah moi je, euh, je suis dépendante affective hein je peux ce que je peux le dire donc, très grand un... puisque
0: je suis addict oui c'est ça <rire>
1: exactement <rire> ça se transforme en cercle de, de anonyme, anonyme tu de sais parole. dépendant affectif anonyme <rire> euh, non bah moi euh, en fait je je pense qu'il y a un gros je me soigne évidemment mais il euh, y a un gros truc euh, je, je, l'amour et l'affection je pense que c'est un truc euh, qui est hyper moteur pour moi et qui est un peu refuge aussi donc euh, je me vois pas évoluer c'est pour ça que dans ma journée parfaite il y a forcément ce moment à la fin où je suis entourée d'amour <rire> parce que c'est hyper enfin je pense que c'est vraiment les bases sur lesquelles je m'appuie quand ça va pas donc
3: Non mais c'est normal, c'est pas le... pourquoi enfin c'est normal d'avoir qui be... enfin c'est... tu tu, tu peux pas avoir une vie sans amour, sans relation, pourquoi ça Oui te... ben bah... on est tous c'est normal enfin
1: <rire> bah, la question est quel rôle joue l'amour et l'affection dans votre vie Je sais pas. C'est... Et l'amitié L'amour et l'amitié l'amour bah, C'est l'amour
0: et l'affection. Après, c'est un peu flou comme question. Je pense mmh. que ça rejoint. C'est l'amour au large et l'affection large. Enfin, euh, un sens large, quoi. Donc, pas seulement amoureux. En tout cas, c'est comme ça que je le
1: vois, mais c'est peut-être moins. Comment tu répondrais à cette question, toi
3: ah non, je voulais dire ça parce que, comme tu as dit, oui, je suis dépendante affective. Bah, vu la façon. Après, tu n'as pas, pas rentré dans les détails de. <rire> mais des, c'est, c'est vrai que c'est une notion qu'on entend souvent la dépendance affective, mais en même temps, euh, on n'est pas des, des troncs d'arbre, quoi. <rire> c'est énorme. Oui, ouais. alors,
1: bon, pour préciser ce que j'entends par dépendance affective, c'est que je suis, j'ai un attachement insécure, comme ça. C'est comme ça qu'on, qu'on dit. En gros, ça veut dire que je suis tout le temps en train de me. Demander si les gens n'arrêtent pas de m'aimer de façon subite. attachement anxieux. Ouais, c'est ça. Mm. Et du coup, euh, forcément, ça joue un grand rôle, le fait que les gens m'aiment ou pas, puisque du coup, c'est un peu la question que je me pose en permanence, tu vois. Genre, soudainement, les gens, peut-être, genre, ils m'ont pas vu pendant 20 minutes, peut-être que c'est fini, en fait. <rire> je suis un chien, en fait, tout simplement. Oh. <rire> non, mais tu vois, il y a un peu ce truc. Ouais. Moi, je sais pas, je trouve que l'image du chien, elle est pas mal, parce que les chiens, pour moi, c'est vraiment les, les animaux qui ont l'attachement. Euh, insécure, euh, anxieux et les chats ont un, ont un attachement sécure parce qu'ils sont là en mode t'es là Je m'en fiche en fait. Enfin,
3: sécure euh... ou évitant C'est pas pareil.
0: <rire> oui bon. C'est où On <rire> <animale. rire> mettra des recherches sur les types d'attachement. Et c'est vrai. D'ailleurs je, on peut dire aux auditeurs et auditrices que pour euh, répondre un peu à cette, euh, oui. ce truc d'attachement euh, insécure mmh. euh, je t'ai fait une lettre. C'est trop mignon. Une lettre éternelle que tu ouais. peux relire à chaque fois que tu as peur que je ne t'aime plus mmh. alors vraiment on est meilleur amie depuis... Mm. Enfin, dans l'année prochaine, ça fera 15 ans. et Je suis là, mais on se parle tout le temps. Je parle à personne plus qu'à toi. <rire> on se parle par plein de médiums différents.
1: Plein de médiums. mail. Ah oui, genre, on a... On a des conversations thématiques par plateforme. Par <ouais>. plateforme, WhatsApp, <rire> mails, c'est, ouais, c'est la fait vie fait. quotidienne, euh, le professionnel. C'est Discord, <rire> on parle
0: du podcast. Ouais. Euh, les mails, on parle du
1: pro. On a même les mails <rire> pro et le mail perso. Perso, ah mmh. oui, oui. Non, mais... Je suis là, mais comment peux-tu douter?
0: Mais apparemment, c'est, c'est indépendant. C'est ça. Ouais,
3: c'est pas rationnel. Ouais. Euh, bah, si, c'est important l'amour quand même. Euh, bah, bah, comment on répond à cette question?
0: C'est vrai bah, que c'est une question large, quoi.
3: Euh, bah, après, comment? ouais bah, aussi, ça peut donner une. Enfin, ça peut permettre de mieux voir comment je. Enfin, je sais que depuis toujours, j'étais un peu dans ce recherche de, de ton partner in crime, quoi, de, ton, mm. de, de... <rire> ton coéquipier. J'ai jamais dit Amser et Laura. Amser. <rire> Mais ouais, non, c'est vrai qu'il y a un peu de ça, euh, d'un truc de... Ah bah ouais. Enfin, euh... enfin, c'était un truc que j'avais souvent, euh, quand il je... quand y avait des mecs que j'aimais bien, j'avais toujours, bah, au fond, un truc de... Mais en même temps, c'est pas exact. Je sais pas, il manque quelque chose. Je sais pas, comme si je cherchais un truc. C'est pareil, c'est du ressenti. Il n'y a pas de. Il y a pas de. A pas de... 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 Je peux... À part la case, oui, je ressens que.
0: Mais bon, ouais. as une petite recherche d'absolu. Ouais, je suis assez. Euh, oui, dans assez ces... Donc, c'est tout rien. Là-dedans, quoi, dans ce <rire> sujet. <rire> Xan
2: Moi, du coup, je suis... Moi, je suis plutôt le chat, du coup, moi, c'est. Oui. Restez loin, vous êtes bien loin. <rire> ah, moi, j'ai, j'ai un, un niveau de, pour supporter les interactions sociales qui est assez faible. J'aime bien être tout seul. C'est, j'ai, j'ai revu ma meilleure pote après. Quoi, ça faisait trois ou quatre ans que je ne l'avais pas vu il y a, bah, il y a deux jours. Quand on, quand on s'est dit au revoir, on s'est dit bon, on se rappelle dans six mois, on se revoit dans trois ans. <rire> c'est parce que c'est littéralement ça, en fait. On s'appelle une fois tous les six mois et c'est, c'est complètement suffisant, en fait. Euh, je n'ai pas besoin de plus. On oui. sait très bien.
0: Bah ben, on peut peut-être en parler. Enfin tu me diras. Mais à un moment donné j'étais en mode oh j'aimerais bien qu'on se parle plus, qu'on soit plus euh, potes, qu'on ait plus euh, ce lien ensemble. Et toi t'étais là. Mais en fait t'es une des relations et ce podcast qui est euh, hyper grand et hyper présent dans ma vie quoi. Et c'est marrant c'est, c'est différence. Enfin c'est différentiel de euh, moi ce qui est genre beaucoup et toi ce qui est beaucoup. Euh... Enfin, euh... Je j'étais c'est... là, bon, pas bah, très bien, on est super potes. Ben, c'est ça, on fait des
2: parties, des, personnes, des personnes que je vois le plus hein, dans, <rire> dans, dans, dans mon cercle d'amitié. Ce hein. podcast, c'est vraiment un de sociabilité. Ouais. <rire> c'est ça.
0: Euh, et du coup, bah, moi aussi, hein, évidemment, l'amour et l'affection, ça a joué une grande place. Même à un moment donné, je me suis dit, si, pour euh, apporter quelque chose d'autre là, sur moi, c'est que euh, pendant longtemps, ce qui me définissait, euh, c'était ma réussite scolaire professionnelle. Parce que pendant longtemps, j'ai un peu galéré en amitié en amour et tout et vu que j'étais très scolaire euh, voilà je me disais c'est ça c'est ça la, la ce qui me définit je suis une antélo, quoi. Ouais, je suis une grosse antélo. Je et... <rire> suis une grosse antélo. Antélo salope, maintenant, c'est, euh... bah c'est ça <rire> c'est... <rire> Oui, je suis devenue une antélo Mais euh, Et du coup, à un moment donné, je me suis rendue littéralement malade. J'ai fait une gastro parce que je réussissais pas à trouver de stage de fin de deuxième année et que plein de mes camarades, qui avaient pourtant des moins bonnes notes que moi, <rire> réussissaient à en trouver un. Et c'était vraiment une sorte de truc d'échec où j'étais là, mais pourquoi moi, je trouve pas les autres Et vu que j'avais défini... Des... Enfin placer toute mon identité là-dessus, j'étais là, oula, mais si je trouve pas de stage, c'est vraiment à la fin de, de mon monde. Quoi Qu'est-ce qui me définit encore et À ce moment-là, j'ai eu de grandes réflexions sur ce qui me définissait. Et en fait, j'étais là, bon, il faudrait se définir par plein de trucs. C'est, je pense que se définir que par un truc, de toute manière, c'est assez... Enfin, euh, c'est, c'est un peu bancal, quoi. Mais que je préférais euh, me définir par euh, toutes mes relations, mes proches, mes amis, euh, euh, mes euh, mon à l'époque, mes maintenant amoureux. Et tout ce cercle social, enfin que vraiment ce cette place-là de, des gens autour de moi et de mes proches, c'était vraiment ce que je voulais, ce dont je voulais faire le centre de ma vie, en gros, et que c'était ça le plus important. Après, évidemment, faut pas baser tout dessus parce qu'il faut pas qu'une amitié qui s'arrête, ce soit même si c'est très triste, ce soit la fin de, de son sa, sa, sa sensation de soi, enfin voilà. Mais euh, c'est la place que ça a joué. Dites à votre partenaire, donc là c'est à nous quatre, euh, ce que vous aimez chez lui. Soyez très honnête et ne dites que des choses que vous ne diriez pas à une personne que vous venez de rencontrer. Hmm. Donc, euh, je ne sais pas comment on enfin, fait ce tour.
3: Tour de table et chacun dit... Euh...
1: Chacun dit pour une personne
3: vous enfin, faites,
0: Toi, tout le monde dit pour toi. Oui, et voilà. Pour... Ah oui, ok, très bien. Euh, ben, on peut tout le monde dire pour Love là. Okay. Qu'est-ce qu'on apprécie chez toi c'est, c'est trop drôle <rire> c'est vrai franchement j'ai des fous rires avec toi alors que j'ai des fous rires avec personne parce que je suis pas marrante
1: <rire> j'aime pas l'humour ça c'est la dernière phrase de sa lettre je l'ai vraiment oui. relis dix fois parce que je trouve ça vraiment marrant oui
0: je l'ai dit parce que dans la lettre j'étais là en mode moi je me dis que euh, ce qu'on peut faire pour rassurer une, euh, une relation c'est de dire ce qu'on a de particulier dans la relation. Bon, c'est une manière de ramener de l'exclusivité dans mmh. chaque relation, de dire qu'est-ce qu'on a de particulier qu'on n'a que tous les deux, quoi, pour mmh. dire que ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nous enlever et qui nous unit tous les deux. Et j'ai dit ce truc de vraiment j'ai tu des... me fais avoir des rires tout le temps alors que je ne ris
1: pas vraiment. Oui, et, et en fait, c'est le dernier mot, c'est je ne ris pas, et c'est genre pas en majuscule, souligné, tu vois, et c'est tellement définitif en souligner. mode je ne ris pas.
0: Juste à ce que je dis moi-même, parce que je suis très égocentrique. <rire>
3: Oui, puis tu mets hyper à l'aise, je trouve. Enfin je sais pas, je trouve que quand tu débarques on se dit bah oui elle a toujours été là, euh, euh là. <rire>
2: Ouais, bah, moi, du coup, c'est ton chemin de pensée. On a, quand, quand tu penses, que, quand tu expliques un truc, je me dis, bah, en fait, c'est comme ça que j'aurais pu l'imaginer. On a genre, le même type de chemin de pensée. Donc, j'arrive plus facilement, euh, par exemple, quand je t'écoute, toi, que quelqu'un d'autre, à comprendre où est-ce que tu veux en venir, de où tu viens.
0: C'est la pensée en arborescence, c'est potentiellement ça. le TDAH.
1: <rire> je vois pas de quoi tu parles. Non, c'est faux. <rire>
0: Bon, t'es ma meilleure pote, je t'ai dit tous les trucs, mais euh, je vais en dire un qui est que quand on est ensemble, c'est, j'ai l'impression que ça illumine tout autour, qu'on a des interactions hyper faciles, qu'on se met à avoir des trucs hyper, tu sais, euh, vraiment sortis d'un, d'un livre ou quoi, où on parle à la caissière et puis on rencontre telle personne, et c'est juste, j'ai l'impression qu'on, à deux... On, on crée un truc qui, genre, euh, jaillit sur tout autour et que je trouve ça trop ouf. Ah mais Là, tu parles le de vous de, deux, faut oui. parler de... de... Mais non, mais ça tu... suffit, là,
1: je suis super gênée. <rire> non,
0: mais c'est que tu amènes ça, tu vois. J'ai l'impression que, tu vois, t'amener, ça fait tout d'un coup une lumière sur tout autour, quoi. Enfin, enfin être avec toi, t'amener. Félicitations, tu vas-y. es devenue une ampoule. Tu es une lumière. Et... Aurore.
1: Bah moi je trouve que tu tout ce que tu dis est toujours hyper intéressant genre j'ai, j'adore écouter ce que tu ce que tu as raconté. en fait enfin souvent quand tu arrives pour le podcast tu as des idées que j'aurais pas eu ou genre des lectures que j'aurais pas eu et je suis en mode wow, elle est vraiment genre hyper euh, elle a été hyper profondément dans le sujet et moi c'est un truc genre j'ai l'impression que je suis trop feignante intellectuellement souvent pour aller aussi profondément dans les choses et, euh, et c'est vraiment un truc que je trouve que tu apportes et qui est hyper euh, fort quand, euh, quand on a des discussions avec toi. Quoi. C'est... Oh. c'est hyper enrichissant.
3: <rire>
1: euh, moi, Il y
0: a ce côté psy. Tu dis que t'as arrêté tes études de psy pour <rire> faire autre chose, mais je trouve que t'as toujours ce côté euh, psy.
3: Des Donc, formations sais, professionnelles. Ouais, c'est
0: cool. <rire> ben, des trucs même pour lesquels je me suis dit, en plus d'être euh, mon ami euh, de, de te proposer pour le podcast, c'est que j'étais là, ouais, tu ne parles pas tout le temps, mais quand tu parles, tu dis, genre, tu as touché pile le bon truc ou donné la bonne ressource. Il y a un moment donné, ben, juste avant que je, déc- enfin, que je rentre dans le BDSM, où je te parlais et tu m'as pile donné la bonne ressource de vidéos qui étaient trop bien, qui m'ont permis de m'ancrer dans ma réflexion et de me faire passer le cap. Et il y a plein de moments comme ça où juste t'apportes la bonne ressource <rire> ou la bonne parole. La bonne parole. T'as tu es bonne t- Jésus. <rire> <rire> non, c'est trop agréable. Ce... Et ben, Ça va aussi avec l'écoute que tu apportes aux gens. quoi une belle qualité d'écoute.
2: Moi, ouais, ça sera le peps. T'as toujours le peps, l'énergie en fait à chaque, ah. fois, à chaque fois, tout le ah. temps.
3: Ok, mmh. j'aime bien ça. J'ai pas souvent, mais cas, ça me fait plaisir. Le peps. Le peps,
0: peps, peps. Xane.
1: Mmh. <rire> Moi, je trouve que ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est que tu t'es tout es toi-même et genre tu cherches pas à, genre pas être à être quelqu'un d'autre et genre de, d'être vraiment honnête avec ce que tu es, ce que tu ressens et, et juste à dire les choses telles qu'elles sont et ça je trouve ça vraiment chouette parce que bah il y a plein de gens qui sont très people pleasers et qui vont chercher à se transformer en fonction des personnes qu'ils rencontrent et je crois que c'est vraiment pas ton cas et je trouve ça agréable d'être en présence de gens qui sont vrais et sincères.
3: Et ce qui est trop bien c'est que tu laisses sans, sans avoir besoin de enfin t'as as une force très ancrée. t'as pas besoin de taper du poing ou de, de monter Ce le Ce serait pas très bien pour le podcast. Pour euh, l'audio. Ça, ça des... Mais tu t'es, voilà, t'es sans... Enfin, c'est... Une espèce de... Enfin, je sais ça, une, si une force t'as... tranquille. Une, une quoi. force tranquille, quoi. ouais Donc, c'est, c'est chouette.
0: Moi, j'aime trop euh, ta curiosité. Le fait que tu es vraiment... C'est ça, tu dis, tu as plein de hobbies et tout et que des fois, tu euh, es là en mode « Bon, bah, je suis pas persistant », mais tu as vraiment envie de toucher à plein de trucs, de connaître plein de trucs et... Euh, et dans tous les aspects de ta vie, je trouve que du coup, c'est hyper intéressant de se dire « Ok, on peut faire ça, mais on peut aussi faire ça, ou tu peux aussi avoir telle envie. » Et puis, enfin, je sais pas, c'est... tout est possible. quoi. Enfin, mm-hmm. on, peut, on peut aller dans enfin, plein de directions différentes euh, euh, en discutant ou quoi, avec euh, toi. Et j'ai toujours euh, beaucoup apprécié ça.
2: Bon, du coup, je vais me cacher dans un trou, je <rire> <rire> ouais, c'est, un,
0: c'est un exercice difficile, ouais, mais euh, et je pense que euh, c'est d'avoir des
1: gens qui... Euh, qui, te, qui font des choses qui disent qu'ils aiment bien. Plus difficile ça. à recevoir qu'à donner ce genre d'exercice. Ouais. Ah ouais.
0: Bah, Tiens, euh... prends ça <rire> Non, mais c'est, un, c'est, c'est quelque chose. C'est un bon apprentissage d'apprendre. À, c'est aussi euh, accepter les compliments, de ne pas mm. dire non, mais quand même, non, mais pas vraiment, et d'être mm. en mode ah oui, merci. <rire> Dans le chemin de confiance en soi. Euh, mm. voilà.
1: bon. Et toi, tu n'en as pas besoin parce que tu te trouves super. Je <rire> reste que je m'adore <rire> et j'ai déjà un égo surdimensionné. Donc, euh, <rire> non, alors je vais, com- je vais commencer. Bon, il y a tellement de choses que j'aime chez toi. » Mais je pense que le truc que je trouve le, toujours le plus étonnant, c'est ton enthousiasme, en fait. Genre, t'es tout le temps tellement enthousiaste. Des fois, elle m'a fait des, du coaching de vie pour que j'ai d'autres vies que la mienne. Elle était juste en mode persuadée que c'était le nouveau, ma nouvelle, mon nouveau modèle de vie. Et elle était là en mode, oui, oui, mais tu fais ça, mais oui, c'est super, mais c'est super ça, vas-y, fais, fais ça. Fais tout le temps des scénarios
0: <rire> en mode, on pourrait faire tel choix qui
1: amène à tel choix qui amène à tel choix, et on se retrouve dans une ouais. maison au bord de la mer. À... Bref. <rire> et du coup, cet enthousiasme-là, dans tous les aspects de ta vie, et notamment quand t'as aménagé. T'étais là, genre, cette rue est incroyable et tout. Et j'écoutais, je me rappelle, j'écoutais les, po- le, les podcasts, ouais. J'écoutais tes vocaux. Euh... presque des podcasts, ouais, le nom de vocaux des vo- qu'on s'envoie. Ouais. <rire> franchement, ça fait peur à tout le monde quand je dis, ah bah oui. voilà, ça c'est les vocaux de ma meilleure pote. Ils sont en mode, mais quoi mais, qu'est-ce que... mais comment tu fais pour parler, autre... pour l'écouter autant Je suis tout je parle tout autant.
0: Bah, c'est pas pour rien qu'on s'est mis à faire
1: <rire> un podcast, aussi qu'on est ensemble dans un podcast, quoi. On avait mais... un petit passif. <rire> mais du coup, ouais, tout cet enthousiasme, en vrai, genre, je trouve ça... En fait, toujours agréable à écouter, tu vois, des fois, je suis down dans ma journée et puis là, je, te, je t'écoute parler de genre, je sais pas, une boulangerie végane et je suis en mode, c'est super, j'adore, j'adore t'écouter parler avec autant d'enthousiasme sur un sujet qui t'intéresse. Mmh.
3: Euh, bah moi, ce que je trouve fou, c'est ton... Est-ce que c'est... J'arriverai pas à dire. Est-ce que c'est parce que c'est t'arrives à rebondir hyper vite ou alors que quand t'es engagée, t'es engagée à 3000% et donc tu fais le truc à fond mais. Euh ta vie, comment tu l'as retournée en trois jours, c'est incroyable. Et cette euh, ligne que tu te traces, moi, je trouve ça hyper beau à regarder. Je suis là, fou. Tu
0: parles <rire> <pour rire> le, le, le contexte, j'imagine. le truc de sortir de cette relation de 7 ans, euh, de rentrer dans le BDSM, ouais, de... là, en mode, comme si tu avais toujours été, mais grâce ouais. à tes belles ressources. Hein, <rire> hein, <c'est...
3: rire> Donc, ouais. De suivre ta... ton chemin... Euh... Et de vraiment partout, tu, c'est pareil, t'es pas, tu ne frappes pas les gens pour dire « c'est comme ça que je fais », mais tu as ton énergie euh, de la pince <rire> <rire>
0: ah, <vois>, <rire> train en La, la pince au <rire> je vais mettre ça en bio ça, euh, sur Tinder. <rire> je sais pas comment ça va être interprété, la pince au <rire>
2: <rire> Moi, Du coup, ce sera ton empathie, genre la, la facilité que tu as à te mettre à la place des autres et pour euh, accommoder un peu tout le monde. Bah, comme tu disais tout à l'heure par rapport au fait que moi je parle quasiment pas beaucoup, genre t'as accueilli ça en mode de ultra facile quoi. Genre il euh, y a des gens pour euh, je leur dis ça c'est comment ça c'est parce que tu m'aimes pas c'est parce que machin n'as que t'as pas envie de me parler. Bah non en fait c'est juste que j'arrive pas à être plus présent que ça avec les gens en fait. Ah,
0: c'est trop mime, ça on n'avait <rire> jamais eu cette discussion et je je m'attendais pas à ce que tu aies Mais... une réponse. Non, mais c'est chouette. <rire> c'est trop mignon. J'ai, trop j'ai pas encore euh, versé les mours premières larmes. C'est pas si vous verrez dans ce podcast. Ah, mais c'est trop chouette. Je t'entendra un <rire> compliment. <rire> tout le monde fait une imitation de pleurs. Bon, moi aussi, du coup, je suis gênée, c'est fou. Mais <rire> normalement, <rire> j'adore les compliments. Enfin, je veux dire. Bon. Alors bon, ça... Partagez avec votre partenaire un moment embarrassant de votre vie <rire>
1: Et moi j'en ai un super, en plus j'adore le raconter, mais c'est vraiment très très gênant, donc euh, attention, disclaimer pour ceux qui n'aiment pas, il y a du caca, il y a du sang dans ah, cette moi histoire. Moi je ah. vais parler de caca et tout, <rire> c'est très gênant, donc là on vous dira quand il faut recommencer l'épisode. <rire> euh, donc ça faisait euh, environ trois mois que j'étais en couple avec mon copain, et euh, on commence à... Ah, on commence à hum, faire des trucs, euh, en fait c'était le noir, c'était le matin, on venait de se réveiller, on commence à faire des trucs et tout Et, et là il me dit, oh, dis donc ça glisse quand même beaucoup ce matin et tout, j'étais en mode, ah bon, oh, écoute, j'ai excité, bon bref <rire> et, euh, et, euh, et puis genre, on continue un peu et puis il me fait, non mais là vraiment, enfin, j'ai l'impression que ça glisse beaucoup Et on fait bon, ok, allumons la lumière Bon, bah là, c'était les chutes du Niagara. Il y en avait partout, parce qu'évidemment, on avait commencé à se toucher, etc. J'avais euh, mes règles, mes vénères. Je veux pas du tout sensu, j'étais en mode « ah oh, oui ». Et puis du coup, on, a, on avait mis chacun nos doigts, etc. Donc, il y avait du sang, bien sûr, les draps, enfin voilà. Et donc là, on se dit… Une scène en... de crime, quoi. Ouais, vraiment, la scène <rire> de crime. Et en fait, chez les parents de mon copain, enfin bon bon, on enlève les draps. Euh, on va pour les laver. Et moi, entre temps, je vais aux toilettes. Et en fait, ce qu'il faut savoir, je ne sais pas si c'est le cas de toutes les personnes autour de cette table. En tout cas, je sais que ce n'est pas qu'à moi que ça arrive. Mais en tout cas, quand moi, avant d'avoir mes règles, mon, euh, mes intestins sont là en mode. On est préoccupé à faire d'autres choses. Genre, mon corps, il est là en mode. On, f- on, pr- on se préoccupe des règles, là. Hein, on verra pour la digestion plus tard. Au moment où j'ai mes règles, tout se débloque. Alors là, tu as 48 heures de caca qui arrive Et donc je vais aux toilettes. Et donc, le sang, donc je m'essuie avec, euh, avec du PQ, euh, bon, bah, je fais caca, je m'essuie, et, euh, les toilettes de l'étage de chez mon copain, j'ai raconté ça à, mon, bah, du coup, à son frère et à sa sœur il n'y a pas très longtemps, ils étaient là en mode, c'est une, cette histoire, Devrait être, euh, être raconté à nos parents pour qu'ils gèrent ce problème de toilette à l'étage. Bah, on, on
0: leur passera euh, <rire> le
1: podcast et le Oui, c'est une super idée. En ouais, Excellente okay. idée. On fait ça. <rire> et du coup, euh, bon, bah, voilà, je vous tire une première fois la chasse. Et là, vous connaissez ce, ce truc où l'eau remonte mais ne descend jamais. Et il y a vraiment. Bah, t'es là en mode, merde, putain. Donc tu mets le. <rire> tu mets le comment ça s'appelle là, le la, truc, la brosse. La euh... brosse, oui. Ouais. Donc là, tu pousses, tu pousses. Et puis, il n'y a rien qui se passe, quoi. Et es en mode, mais en fait, comment je fais Et donc là, mon copain, <rire> depuis la chambre, me fait Tout va bien Je fais Oui, oui. <rire> pas vraiment. Enfin, là, du coup, j'étais là Bon, bah là, les toilettes sont bouchées. C'est immontrable ce qui se passe dans la cuvette. Enfin, je ne vais pas l'appeler pour qu'il fasse quoi que ce soit. Donc, je me suis dit La seule solution, c'est que je sacrifie une de mes deux mains pour pousser le bordel <rire> au fond de la cuvette. Donc j'ai regardé mes mains et j'étais là en mode laquelle <rire> je préfère. <rire> bon bah je suis droitière donc j'ai, j'ai sacrifié la main gauche et euh, j'avais un petit bracelet brésilien en tissu, donc en tissu en... donc vraiment tu sais le truc qui absorbe bien. Bref j'ai en sortant nettoyé j'étais en mode bon bah ça c'est terminé je le coupe en fait. Enfin c'est voilà et en fait je me suis j'ai tout enrobé dans du PQ et je me suis dit, mais je le mets à la poubelle le bracelet brésilien mais imagine il tombe dessus en ouvrant la poubelle. Comment tu expliques J'ai un bracelet brésilien plein de caca dans ces, dans ces toilettes, enfin dans, dans, dans cette poubelle. Voilà. C'est mon histoire embarrassante.
0: Bah, je vais rester. On s'est déjà raconté. La dernière enfin à un moment donné, on a tourné et après on s'est juste parlé de caca Aurore <rire> et Love. <l'aurore rire> Désolée, je vous affiche qu'on ah s'est raconté euh... cette histoire. <rire>
1: Non mais Encore c'est c'est cette histoire de caca.
0: <rire> je n'étais pas décidée à partager ça sur un podcast. <rire> ah, bon, on peut couper ce petit moment. Non. En tout cas, je vais euh, parler aussi de mon histoire de caca que j'avais jamais raconté avant de la raconter ah à bon la bon bah, En gros, de, on, on les sort maintenant, quoi. C'est ouais, ouais, ça. ouais, c'est vraiment le moment okay. où on parle de caca. Apparemment. Donc <rire> <rire> ça le fait non
2: Non, moi j'ai pas d'histoire de caca. Ouais, là, <rire>
0: Bon, il hey, y a a encore une... le temps. Il y en a forcément. on a tous une. On a tous une histoire de caca. <rire> c'est peut-être <rire> que tu fais en même temps. Hein.
2: <rire> je, je viens tu peu pas près pas normal, amoureux, je On
0: ne va pas être vulnérable, c'est ça <rire> Non. Une secte ou si tu n'as pas d'histoire de caca, tu rentres pas. Non, ça ne nous <rire> pas. Bon. Du coup, mon histoire de caca, j'étais en CTU et dans une CTU, les toilettes étaient à l'extérieur de ma chambre. Donc voilà. Et à un moment donné, je fais caca dans ces toilettes et je sais pas ce qui s'est passé, il y a une sorte de scène d'horreur qui est arrivée où il y a un bout de caca qui est tombé et je pense que j'ai marché avec mon pied, enfin C'est ma chaussure Le caca est
3: sorti de la cuvette, déjà. <rire> je sais pas. <rire> et du caca en spray. <rire>
0: Ah, putain. Je l'ai essuyé en marchant avec mon pied, ça l'a essuyé sur le sol, je sais pas comment Non mais pas partout, mais j'ai l'impression que j'en ai mis sur le sol et en plus. Je sais pas le truc m'a dépassé. Je savais plus quoi faire. Et vraiment, c'est horrible. Désolée pour les gens de ménage. Si vous écoutez le podcast, <rire> on, enfin, je sais pas, on fait quelque chose, dites-moi. Mais en fait, j'étais tellement stressée par cette situation. En plus, il y avait rien. Il n'y avait pas de lavabo. Il y avait juste, euh, je sais pas, un peu de papier toilette. Enfin, je savais pas comment gérer cette situation. Que je suis juste partie. Je suis allée dans ma chambre. J'ai lavé ma chaussure qui était encore avec un peu de caca dessus. Et j'ai genre oublié. J'étais là en mode, cette situation n'a jamais existé. Alors que j'ai vraiment laissé des toilettes de CTU, genre. Non <rire> de, de caca plein
1: de <rire> ce que j'adore c'est que t'as commencé par dire j'ai je, 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 jamais raconté cette histoire à quelqu'un d'autre et là tu es bon bah ben maintenant je la raconte dans un podcast ouais
0: ça... <rire> ça a ouvert le, le flow, le fait qu'on en parle ensemble la dernière fois je me suis dit bon maintenant que ça raconté une fois ça peut l'être au monde entier potentiellement bon <rire> voilà <rire> Mais franchement, je, suis pas, je trouve que ça montre que je ne suis pas très forte en situation de crise parce que c'est hyper lâche. Quoi. J'ai vraiment fui le problème. J'étais là en mode, il y a du caca partout. Je pars dans ma chambre et ce problème n'existe plus. Et ce oui. qui est en plus vraiment pas sympa parce que ce problème n'a pas plus existé. Ce problème a été réglé par des gens qui ont nettoyé les toilettes quoi, et qui est vraiment euh, horrible comme journée. Je pense que... Voilà. Ne faites pas ça.
1: Ne faites vraiment Affrontez pas ça. Affrontez vos Apprenez problèmes de, de caca oui. et mettez vos mains dedans. <rire> <rire> Ok, hein? Aurore <rire>
0: Je sais pas si tu veux continuer j'ai... Tu peux raconter autre chose, mais, que autre chose. Mais, ouais, mais
3: en même temps, quand tu as eu la, la question j'ai dit, bah, C'est forcément ce truc-là que Je <rire> rien d'autre à... j'ai pas d'autres trucs qui me sont venus en tête les pauvres qui aiment pas le caca Il va falloir vraiment ouais. dire
0: ouais. Ouais, ils, quoi, ils peuvent pas écouter quoi.
3: Bon.
2: Je vous jure, moi, après, il n'y a pas de caca hein.
3: <rire> Ok Donc moi, pendant quelques années J'ai habité avec ma grand-mère Et euh, au bout d'un moment, ces toilettes N'ont plus fonctionné et elle ne, euh, n'osait pas appeler quelqu'un pour les faire réparer. Bon, c'était compliqué. Euh, euh, et moi, je ne savais pas trop comment. Enfin bon, je ne savais pas moi qui allait appeler quelqu'un pour qu'il vienne, pour que c'est elle, elle qui... Enfin bon, ça, c'était trop compliqué. Donc je me débrouillais, j'allais aux toilettes où je pouvais. Dans le... je, je, j'étais la reine de « Ah là, je sais qu'il y a des toilettes là, dans ce musée-là, tu peux y aller gratuitement. Je, » Je savais tout. Tu peux pour nous faire, faire une cartographie vie. des ouais. toilettes ouais. publiques de
0: Paris. En voilà, là, c'est ça.
3: <rire> et... Euh, et quand j'étais dans son appartement et que je devais aller euh, aux toilettes, bah, j'ai, en fait, je descendais et j'allais dans des toilettes publiques. Euh, je marchais euh, cinq minutes et bon, euh, en plus, c'était, <rire> c'était chiant. Je ne je, je voulais pas qu'on voit rentrer dans ces chutes publiques. Enfin, bon, c'était tout un manège. Et, bon, bon. et là, il y a une nuit où j'ai vraiment j'ai mal au ventre. Et je me dis, là, j'ai... Il, est, il fait nuit. J'étais, je dois être en pyjama où j'étais faut, faut, faut que je me rhabille faut que j'aille dans les toits, et puis non c'est pas possible je... et puis j'avais mal au bite vraiment où t'es là vraiment ça va arriver là ça va ça va, ça va pas aller et donc euh... oh putain j'ai vraiment de raconter ça <rire> donc... j'adore j'adore <rire> donc il y avait un euh, ah, par euh... contre sans taper ouais bah désolée c'est <rire> trop fort émotionnellement <rire> donc il euh, y avait un Un bidet euh, dans sa sa salle de bain. Et donc je me dis, bah, je vais vais faire dans un sac. euh, Parce que là, j'en peux plus. Donc je prends un sac, euh, je mets le sac dans le bidet, je fais mon truc dans le bidet. Je suis là, bon, ok, ouais, c'est bon. Et j'ai mon sac et je suis là, bon, il faut que j'aille sortir ce truc dans les toits, la poubelle maintenant. Et, euh, et donc, je prends mon sac en plastique, je me refous d'autres sacs. Enfin bon, vraiment, je suis là, c'est complètement absurde. Je suis vraiment... J'ai chié dans un bidet et maintenant, je vais mettre ma crotte
1: dans ma Et donc, je prends l'ascenseur et il y a un mec qui croit...
3: <rire> Et moi, je suis stoïque avec mon sac. <rire> Et on descend.
2: C'est ça qu'on même faire bon pleurer. <rire> on
3: descend, on ne sait pas. Enfin, j'ai vraiment l'impression d'avoir la tête de quelqu'un
1: dans mon sac. La de <rire> ans. J'imagine la tête et le caca. C'est, C'est une tête sculptée en
3: caca. <rire> je, suis, voilà, et je suis sortie et j'ai mis mon, mon truc dans la poubelle et je suis remontée en courant. Et, et voilà. C'est tout. <rire>
0: C'est fou, c'est fou fait, qu'on c'est... ait de telles histoires avec <rire> quelqu'un. Moi, je trouve, quand Mais en même. plus, c'est bizarre parce que c'est une honte vraiment avec toi-même. Jusqu'à ouais. maintenant, il n'y avait pas grand monde qui était au courant. Et maintenant, Et maintenant. <rire> tout le monde le saura ouais, c'est le là sais. que c'est cet épisode qui fait que tout d'un coup il y a des milliers et des milliers de personnes ah, en plus qui ça. nous écoutent et que le moment on se dit ouais bon ça va bah, on ne pas, content très de pas avoir montré nos têtes quoi parce que les gens sinon ils ouais. seraient là dans, dans ouais, la, la rue un mais... jour ou l'autre on finira peut-être ah, par c'est bon, la dame du caca ah, <rire> en tout
2: cas, j'espère que les gens nous écoutent pas en mangeant quoi
0: oui bah peut-être que oh, on a fait un trigger les gens pouvaient arrêter de manger voilà hein. pour arrêter de nous écouter dans l'ordre de priorité qui leur convient et du coup toi pas d'histoire de caca de
2: caca, non, 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 pas tellement, non. (rire) D'accord. De vomi. Non, non, non.
1: Non. non, mais laissez-le <rire> raconter son de avis. Terme.
2: Enfin, de vomi, j'ai déjà vomi dans des couleurs multiples. Mais non, c'est un truc un peu plus simple. Euh, on va remonter un petit peu le temps. On va remonter à Xan qui est, qui est au collège, trois jours avant le brevet, euh, qui est en train de faire du basket et qui se pète le pied en faisant du basket, en faisant un saut et en retombant mal, qui se fait plâtrer pour la toute première fois de sa vie, qui ne sait pas marcher ni monter des escaliers avec ses béquilles, et qui trois jours après doit, doit monter les escaliers pour aller passer son brevet, et qui se fait porter devant tout le collège par oh. le CPE et oh là son là.
0: propre père.
1: Le CPE ah. était ton.
2: Non, le CPE et mon et père, qui père qui le <rire> devant tout le collège.
1: Oh là là. Ok, la honte.
0: J'avoue que c'est une belle histoire. Ouais. Waouh. Ok. Bah, après avoir ri, on va pleurer. Il
2: n'y a plus enfin, de caca fait. du coup.
0: Plus de caca. Et maintenant, on va pleurer puisque c'est. Si vous deviez mourir ce soir, tu tousses. Ce soir, sans avoir l'opportunité de communiquer avec qui que ce soit, que regretteriez-vous le plus de ne pas avoir dit Pourquoi ne pas leur avoir dit jusqu'à présent Est-ce que si on meurt tous maintenant, vous partez avec des regrets de ne pas avoir dit quelque chose à quelqu'un
1: Moi, non. Franchement, je passe tellement de temps à parler de mes émotions et à communiquer avec les gens que j'aime que j'ai l'impression que je regretterai pas grand-chose en fait. Tout est dit. Ok. Il y a des choses qui arrivent. Désolé, j'aurais, pu, j'aurais pu inventer un truc pour que ce soit un peu émotionnel. Non, mais... bah,
0: le, on préfère dire la vérité dans ce podcast quand c'est possible. <rire> Je préfère ton honnêteté qu'une grande histoire. <rire> ah. Euh,
3: bah, c'est pas facile. Euh, ouais, c'est par peur de se prendre une tarte dans la figure. C'est ouais, mon problème avec le rejet. C'est, j'ai du mal avec le rejet, en général. Ouais, tout. Fin... C'est marrant, là je lisais. Enfin, c'est marrant. Ce truc-là des blessures de l'âme, je me suis rendu compte récemment qu'en fait, j'ai pas du tout de problème avec l'abandon. Je suis même à oui, limite, alors pour le me... contexte. Les
0: blessures de l'âme, c'est un truc qui est bon, un peu pseudo, c'est pas scientifique, hein, pseudo spirituel. Oui, ouais. Bon, mais c'est intéressant. A... Hein. C'est, c'est intéressant pour chaque chose est intéressant pour réfléchir à soi et tout. Voilà, mais c'est qu'en gros, il y a plusieurs blessures le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation, l'injustice et l'injustice. Et que du coup, chacun a des blessures un peu plus fortes que les autres. Quoi, donc voilà, mm. coup, on en discute beaucoup avec nos potes, de Quelle est notre blessure euh, Voilà. Donc toi, <rire> c'est le rejet. Le rejet. Donc, j'ai pas de mal à,
3: à, à être seule, par, mais parfois c'est par anticipation d'un rejet. Euh, ça me fait tellement peur qu'on, de me prendre une porte que, la limite, je vais la, file, je vais la faire avant, je vais la filer avant, et comme ça, c'est pas moi qui me la prends, et comme ça, j'ai pas de risque de. de, de qu'on, enfin, qu'on me rejette. Et, euh, et donc, parfois, on ne dit pas les trucs parce qu'on a peur de. Enfin, de, ouais, de, de, de dire ce qu'on pense et, euh, et de, que ce soit. Bah en fait, <rire> moi non, ma petite. <rire> euh,
0: du coup, tu ouais. quelques discussions non nues. Enfin, que si tu mourrais ce soir, tu étais madame j'ai pas dit ça à telle personne. Quoi.
3: Bah, en fait, en général, j'ai l'impression que je finis par le faire, mais euh, là, je sais pas, c'est le. Là, j'en ai une en tête en particulier où là, c'est vraiment, je ne ai jamais autant euh... travaillé. Ah, oui. <rire> je sais.
0: <rire> je sais. <rire>
3: Donc, euh, ouais, donc euh, oui, donc ouais. oui, oui. Mmh. <rire> je sais de
0: quoi tu parles, mais bon, on laissera imaginer la <rire> solidarité auditrice. <rire> voilà. Mais euh, bah, pff, moi, c'est le moment où je pleure, peut-être, je ne sais pas. Mais c'est euh, pour le coup, euh, j'ai une relation amicale qui, euh, s'est, enfin, qui s'est arrêtée, genre, il y a un an, deux ans. Enfin, on a eu une dispute et du coup, on n'a pas réussi à redevenir amis ou à régler cette dispute. Ça m'a toujours fait très peur ces histoires où j'étais là en mode des frères ou des amis qui se parlent pas pendant 20 ans et après ils se retrouvent et je suis là mais vous avez foutu quoi pendant 20 ans C'est pas censé être aussi long des disputes avant de se régler et cette personne-là j'ai trop l'impression bon c'est peut-être, je pourrais faire des trucs en plus ou quoi mais que il faut que le destin nous remette ensemble. Genre que notre pote commune se marie et qu'on se retrouve au même endroit et qu'on boive un peu d'alcool, en plus trop de l'acheter, enfin bref, et que du coup on pleure dans les bras l'une de l'autre et qu'on soit là en mode « mais oui, en fait, on est encore pote et tout ». Enfin En tout cas, j'ai pas réussi ou à faire le, enfin, le deuil de cette histoire ou à me dire « bon, non, je recommence à lui parler on essaie quand même vraiment de régler le truc ». Je suis là en mode « bon, à un moment donné, ça va arriver sur notre chemin ». Et j'y pense assez souvent. En plus, en, enfin, en ce moment, on, je sais pas pourquoi particulièrement et du coup, euh, j'ai l'impression que si je mourrais là, je me dirais en mode, ah non, bah, on n'a pas eu le mariage ou l'occasion ou quoi qui nous a réunis, en mode, on n'a pas réussi à, à dépasser cette euh, dispute et à redevenir amie, quoi. Peut-être que ce n'est pas possible, peut-être qu'on ne redeviendra pas euh, amie, quoi. Mais du coup, j'ai toujours ce petit, voilà, pincement mmh. au cœur de peut-être qu'on aurait pu ou qu'on pourrait le redevenir et qu'il faut que la vie nous laisse assez de temps. <rire> voilà.
2: Euh, moi, du coup, ce serait m'excuser auprès de mes proches de pas pouvoir être là à l'avenir. Genre, euh, ouais. <rire> toi, toi,
0: c'est ouais. un truc euh, futur, bah, c'est un Genre, pas, pas,
2: pas pouvoir voir mon neveu grandir, pas mmh. pouvoir euh, voir, euh, voir comment est-ce que vont évoluer ma famille, pas pouvoir être là avec eux, en fait, sur, les, sur le, le temps à venir, en fait.
3: Parce qu'ils non. sont loin de physiquement. Non, parce, parce que bah, si, si est je suis mort, mort je suis mort. Oui. Quoi. C'est un truc, en fait, si. Ah, il meurt meurt maintenant est en mode.
0: Si je, je sais que je meurs ce de...
2: soir, <coughs> bah, je m'excuse que je ne pourrais pas être. Ah oui, là... c'est vrai,
3: c'est si on meurt ce soir. Oui, Mais... Si on meurt ce soir.
2: <coughs> voilà, voilà, bonne
3: ambiance.
0: Oh, c'est super, après <coughs> avoir parlé de caca. Il reste encore deux questions, je pense qu'on a le temps de les faire qui est... votre maison qui contient tout ce qui vous appartient prend feu après avoir sauvé votre famille et vos animaux de compagnie. Ils y pensent, c'est bien pour les animal lovers qu'on est. Euh, vous avez le temps de récupérer en toute sécurité une seule chose. Quelle serait-elle et pourquoi
1: Est-ce que les doudous, c'est considéré comme des animaux de compagnie Il faut que tu le choisisses. <rire> non. Mais j'ai deux choses. Ah <rire> <rire> de doudous le doudou du coup. Bah clairement mon doudou parce que attachement anxieux donc j'ai besoin d'avoir un petit truc euh, qui me rappelle la maison quand euh, je suis ailleurs et qui juste est le, le, le truc d'ailleurs euh, un truc qui enfin je sais pas comment dire mais qui reflète un peu genre la sécurité émotionnelle. D'ailleurs, euh, je ne savais pas, mais je culpabilisais de ouf d'avoir un doudou euh, à l'âge adulte. Et j'ai écouté une émission, en fait, je crois qu'il y a presque 50% des adultes qui ont un doudou. Voilà. <rire> vous le saurez, si vous, comme moi, vous avez un doudou et que vous culpabilisez d'avoir un doudou, euh, c'est normal. Euh, les psychologues disent que c'est même plutôt rassurant et qu'il y a des gens qui ont un doudou mais qui ne le savent pas et c'est leur téléphone portable. Voilà. <rire> <C'est> <rire> un... <coughs> okay. Non, mais euh, donc vous direz mon doudou. Et sinon, euh, en fait, je voulais dire mes pages du matin. Parce que j'écris euh, tous les jours euh, mes, mes pensées et tout ça. Et je ne sais pas pourquoi, cette question, je me suis dit ah oui, bah, j'aimerais bien être attaché à genre, mon passé. Du coup, c'est le seul truc qui pourrait me rattacher à mon passé au final. Genre à tout ce que j'ai vécu avant, ce que j'ai écrit sur mes journées et tout. Si je n'ai plus rien. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis dit ah tiens, ça, c'est mes pensées. Enfin, ça peut être intéressant de le garder.
3: Ah, c'est marrant parce que moi, récemment, j'ai jeté tous mes vieux journaux en Ah intimes. ouais? J'ai tout,
1: j'ai tout jeté.
3: Ah ouais? Moi, ouais, j'ai ouvert, j'ai fait. J'ai dit, oh, pff, non, salut, <rire> bye, bye bye. Ok. <coughs> euh, bah, j'étais, tiens, rien à cette question avec toi. Bah,
0: allez, reboot. <rire> oh, <il> <rire> On repart. Tout à fous. zéro. Toi, t'es là en mode, bon, elle brûle, elle brûle, ça veut ouais, dire voilà. qu'il faut tout recommencer. quoi
3: Et j'étais juste, ouais, peut-être, le. Pff, mais c'est une réponse nulle, quoi, de l'ordinateur, parce qu'il y a des photos, ou voilà. Ou sinon, c'est une, une bague que j'aime beaucoup. C'est euh, un tigre qui, qui chasse. Et euh, je la mets tout le temps. Et, euh, sauf aujourd'hui, parce que je tape avec. Euh, et, euh, Il faut savoir
0: euh... qu'Aurore aime bien faire des grands gestes d'Italienne <rire> quand elle fait le podcast. <rire> du coup, on lui interdit de mettre des bagues. Suffit, je... <rire> et euh, ouais, je la mets
3: c'est le truc que je mets... Euh, je change de culotte, je change de tout, mais j'ai tout le temps euh, cette bague euh, avec moi.
2: Bien. Moi, je suis en train de faire le tour du regard de qu'est-ce que je pourrais, que je pourrais embarquer. En fait, je suis en train de me dire mais en fait, il n'y a rien que je ne puisse pas abandonner ce soir. Quoi. Euh, à part un truc, c'est un truc que j'ai retrouvé il n'y a pas longtemps. C'est un plateau d'échecs que j'ai depuis plus de 20 ans. Il est, il est, il est là-bas, juste derrière. Tu sais jouer aux échecs Je savais, je me suis remis il n'y a pas longtemps. Je suis en train de rapprendre petit à petit.
1: Tu veux jouer avec moi en ligne Allez. Oh, yes, <rire> trop bien. Alors oh, moi, Un point commun qu'on a tous les deux. Ouais, mais moi,
0: je déteste les échecs parce que mon père a Oui, mais on pas t'a pas demandé de jouer avec nous. Hein. Oh, oui, mais il <rire> y a des points communs entre nous tous. Euh, <rire> Vas-y, euh, vous m'excluez, quoi. Oui, d'ailleurs, tu dis qu'il est derrière parce que euh, personnellement, juste... ouais. on enregistre chez toi, Xan. Alors que normalement, on enregistre chez moi. Du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas de chat qui miaou. Qui miaule. Qui miaou. Je suis un bébé. Et
2: au moins, je suis concentré. il n'y a pas de chat.
0: Oui, c'est clair, ça aide. C'est vrai. Donc, ce plateau d'échecs. Ok, très bien, je suis très contente d'avoir que ça ait créé
1: euh
0: ouais, un c'est, vraiment mon,
1: c'est vraiment mon truc, genre, maintenant, je suis en mode, j'ai envie d'avoir des partenaires d'échecs, parce qu'en fait, bah alors, c'est aussi un truc genre, que j'ai découvert, euh, quand je suis anxieuse, euh, réfléchir à des problèmes qui ne sont pas les miens, c'est trop bien. Voilà, on en avait déjà parlé, je crois. Euh, voilà, moi,
2: j'avais un Rubik's Cube, <rire> c'est, 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 ça m'occupe les mains, ça m'occupe le cerveau. Ouais.
0: Hmm. Bon, Moi j'aurais deux trucs aussi, pareil mon doudou, en vrai j'en ai deux mais j'en ai un, il ne faut pas leur dire que je préfère si je devais choisir, ah, oui. j'ai un canard et un clone et je préfère le canard. Et aussi un j'ai un un lapin et lapin. Voilà. Et du coup pour moi pareil, il y a un truc de stabilité que ce doudou je l'ai vraiment depuis que j'ai deux ans et que je l'ai gardé toute ma vie et que je suis là, j'aime ce, voilà, cet objet qui représente la stabilité, ça me rassure beaucoup de, et du coup je le prendrai. Et sinon, euh, si je pouvais en avoir un deuxième, quand même, je prendrais mon rocking chair, parce que euh, j'ai un rocking chair bicentenaire, euh, qui est vraiment un très beau, grand rocking chair, et qui est pas un petit rocking chair qui va un peu euh, en arrière, en avant, là vraiment, ça va en arrière tellement loin que la tête est à 30 cm du sol, quoi, enfin bref. Et du coup, c'est mon héritage. Enfin, euh, voilà. Enfin, mes parents, en tout cas, j'ai eu le droit de l'avoir parce que je suis la première. J'étais vraiment là en mode, je suis l'aînée, j'étais en mode, moi, je prends le rocking chair et tout le monde était là, OK. <rire> je crois que j'ai fait un petit... Enfin, bref, peut-être que... <rire> <si>. <rire> ouais, j'avoue. Et tout le monde était là, d'accord. Et je, enfin, voilà, il, il, est, il est vieux. C'est vraiment un, un meuble familial que, auquel je, je donne beaucoup de...
1: Enfin, j'ai beaucoup d'affection pour ce meuble. Donc, euh, moi aussi, voilà. j'ai de l'affection pour ce rocking chair. D'ailleurs, je me rappelle très bien que quand... Euh, la dernière fois que je suis venue chez tes parents euh, avant notre bac et que du coup euh, après je savais que t'allais déménager donc plus avoir les meubles tout ça, euh, j'étais là en mode oh, ⁇ c'est peut-être la dernière fois que je vois le rocking chair ⁇ et du coup maintenant je suis contente que qu'il,
0: soit qu'il soit là. Ouais. Ouais. Non mais ce rocking chair c'est vraiment en fait j'ai l'impression que pour m'aimer il faut aimer mon rocking chair. Enfin que je suis là si t'aimes pas mon rocking chair. D'ailleurs je fais un bizutage peut-être le bizu- Bon je fais un bisutage si les gens ont envie de ah. le faire où je mets les gens dans le rocking chair. Enfin ils y vont par eux-mêmes et après je descends. Ils sont
1: attachés. <rire>
0: Ça. Et après je descends le rocking chair et en fait c'est très impressionnant. Euh, mm-hmm. Je pense que vous pouvez en témoigner quand on n'est pas. Euh... Toi tu t'as pas fait le rocking je,
2: chair. si mais Je ah, te je T'étais ça. pas stressé Non.
0: Très bien. Bah voilà, il euh, y a des gens moins stressés que d'autres apparemment. <rire> mais parce que ça va vraiment loin et les gens ils sont là en mode mais jusqu'à où ça va Et moi franchement je le fais depuis que j'ai <rire> trois ans donc vraiment je mets mes jambes au-dessus de ma tête euh, quasi je me balance en arrière et les gens ils sont toujours hyper. Euh impressionnée de ça. Donc voilà, c'est vraiment... J'ai l'impression... Mes chats adorent le rocking chair aussi, je suis là. Vous, vous faites partie de ma famille, c'est bon. <rire> voilà. Euh, et je ne sais pas, en fait, si on en reste là, ou si on fait la dernière question, parce que potentiellement, c'est un peu... Euh... La dernière question, la dernière question Ok. Mm-hmm. Parce que la dernière question, c'est de partager un problème personnel et de demander aux autres comment ils le géreraient. Demande aussi aux partenaires de dire comment ils pensent que vous vous sentez par rapport à ce problème est-ce que vous voulez faire ah un oui. petit peu de codéveloppement, partager un okay. petit problème et qu'on vous aide à le résoudre Est-ce que vous avez des problèmes à résoudre
2: <rire>
0: Aucun <pire> problème.
3: <rire> moi,
2: je vais très bien, moi.
3: <rire> bah moi, si, si tu veux, Aurore. Euh, bah moi, je me sens un peu à la croisée des chemins entre est-ce que je me concentre sur chercher un CDI, est-ce que où est-ce que je développe mon... Est-ce que je Je me mets à travailler à mon compte Et si je fais ça, est-ce que je prends un travail à mi-temps et que que le reste du temps, je m'occupe de développer mon truc euh, ou alors est-ce que je fais j'ai envie de faire en fait ce que j'aime vraiment c'est faire la photo mais j'ai pas encore un book photo très développé donc est-ce que je fais un travail à mi-temps et l'autre partie du temps je développe mon book photo
0: et tu fais des photos et de après... moi <rire> c'est une blague qu'on a parce que j'ai besoin de photos pour les, n- lina- les linacous et je suis là mais c'est donnant donnant tu fais ton book photo et moi j'ai du contenu <rire> mais apparemment elle trouve que c'est un peu déséquilibré <rire> donc ça et je suis un peu
3: parce que enfin CDI, si je trouve un CDI il faut vraiment que ce soit dans le milieu qui m'intéresse je, peux, je veux pas un, un CDI qui me il faut que ça m'apporte quelque chose je peux pas me faire juste un CDI pour faire un CDI et je sais pas où mettre mon énergie en fait et ce qui fait que je c'est un peu chiant comme en... il faut que je concentre mon énergie sur quelque chose et j'arrive pas j'arrive pas à
1: me à me décider alors, Petit problème. Moi, j'ai l'impression que de ce que tu dis, par rapport à et aussi par rapport à, est-ce que j'ai le droit d'utiliser d'autres conversations qu'on a eues ensemble pour juger de cette situation Oui. <rire> bon, du coup, j'ai l'impression que par rapport à ce que tu m'as dit à d'autres moments, euh, tu, tu te sens partagé entre répondre à des attentes qui sont peut-être pas liées à ce que tu es toi. Après, le CDI, il peut avoir des
3: avantages, ce qui oui. serait que je me fais un réseau, je me concentre vraiment sur les compétences de mon métier et j'ai pas à mettre
1: les 15 casquettes. de mmh. Donc, c'est pas complètement aberrant. Mais euh... mmh. Et en fait, euh, la question, je dirais, qui est primordiale dans cette problématique, c'est peut-être de te demander qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu as Quelle énergie tu as le plus C'est-à-dire, est-ce que tu as plus l'énergie de t'investir dans un truc pour ensuite euh, faire du réseau et bon, tu verras après Ou alors, est-ce que tu as plus l'énergie là de te sentir euh, développer ton book photo C'est plutôt ça, je pense, euh, qui va déterminer ta décision parce que euh, CDI ou. euh, Enfin, les deux options sont très bien et les deux options t'apporteront des choses différentes. Mais c'est plus. euh, Tu te sens perdu parce que je pense que tu poses euh, les questions de façon euh, très factuelle et pas par rapport à ce que tu ressens à l'intérieur de toi, qui est peut-être plus euh, organique, en fait, genre, ou bien euh, là, c'est pas le moment pour euh, développer mon book photo, ou bien c'est le moment et auquel cas, bah, vas-y, prends un travail à mi-temps, quoi. Mm-hmm. C'est comme ça que je... Tu te ferais, à toi. Mm-hmm.
3: Okay.
0: Au vu aussi de nos échanges passés, je suis team, mais tu fais ce que tu veux, <rire> à travail à mi-temps, j'ai l'impression que ce serait chouette de te, t'apporter cette liberté aussi. Euh, qu'est-ce apporter cette liberté aussi financière supplémentaire et du coup de te redonner aussi du, du temps et de l'espace pour ce book photo et tout. Enfin, que c'est peut-être un, un équilibre qui est manquant en ce moment et qui serait quelque chose qui te sécuriserait mmh. d'avoir ce côté job un peu alimentaire ou en tout cas à mi-temps, ou que ce soit plus en lien, mais en tout cas d'avoir cet apport financier supplémentaire et d'avoir après aussi un temps cadré pour... Pour le book photo, faire des photos de moi. Non, je, récute, je <rire> voilà.
2: Moi, je rejoins un petit peu ce qu'elle dit par rapport au côté financier. Parce que, bah, ce, que ce que tu disais, c'est que, ce que je suis bien que moi, tu veux monter ta propre boîte. Mm-hmm. C'est que pour ça, il faut quand même avoir un minimum de fonds derrière, euh, se préparer financièrement. Parce que les premières, les premières années, j'ai un père artisan, donc mm-hmm, euh, je suis un peu baigné dedans. Mm-hmm. Euh, mais les premières années tu t'as pas trop de comptes à rendre mais t'as très vite des comptes à rendre donc avoir un petit peu un petit pécule de côté ça pourrait t'aider justement à te lancer
1: okay. merci quelqu'un d'autre problème à partager moi j'ai un, une problématique mais du coup c'est une problématique de santé mentale je pense que j'ai la réponse à ma
0: Allez, une, enfin, à ma problématique c'est
1: ça exactement <rire> Tu veux quand même la partager au groupe ou... Ouais, bah en fait, euh, donc j'ai toujours été quelqu'un d'anxieux et il y a des moments où je traverse des moments plus durs que d'autres euh, avec euh, mon anxiété. Et euh, en ce moment, là, ça fait quelques mois euh, que je suis dans un moment où j'ai l'impression que je n'arrive pas à euh, sortir la tête de l'eau en mode euh, avoir deux, trois semaines où tout va bien et, et où j'ai aucune crise d'angoisse ou quoi. Et du coup, là, c'est un peu une période qui, qui s'étale. Et donc, je me disais, bah comment je peux faire pour... Et en fait, je suis à, à bout de solution. Je suis là, je fais ma thérapie. J'essaye de m'accrocher aux petites choses jolies du quotidien et tout. Et j'espère qu'à un moment donné, ça va aller mieux. Mais je sais pas quand est-ce que ça va aller mieux. Et du coup, je suis un peu en mode... Oui, mais j'aimerais bien profiter de mon été quand même. Enfin, euh, voilà. <rire> ça serait sympa. <rire> voilà. Ouais. J'ai la solution miracle. Déménage à la campagne.
2: Moi, <rire> <rire> <Ouais>, ça marche. <rire> OK. Bon,
0: bah, nous, on en a parlé... Mm. Et je pense que, je sais pas si on peut en parler, on en a rigolé avant, mais peut-être la recherche de diagnostic, là, euh, tu vas devoir, euh, enfin, de mettre aussi des causes potentiellement à cette angoisse que là, il y a des des possibilités (rire) ou des hypothèses. Et que si jamais euh, les hypothèses ou l'hypothèse se confirment c'est quelque chose qui peut aider aussi à avoir un, un accompagnement qui soit adapté quoi c'est toujours difficile de d'avoir un problème et de ne pas en savoir la cause surtout Mm-mm. en santé mentale où on est là en mode est-ce que c'est moi est-ce que c'est enfin ouais. bref j'avais envoyé un un TikTok en mode je sais pas c'est juste quelqu'un oui. qui chante en mode I am Burnout enfin, genre est-ce que j'ai un burn-out est-ce que j'ai un TDAH est-ce que je suis juste déprimée est-ce qu'il y a pas assez de soleil enfin, que, en tout cas avoir la cause déjà c'est déjà toujours une une première étape qui est qui est genre euh, chouette, quoi. Je mm-hmm. pense que c'est vraiment moins grave, mais le truc de quand je me suis rendu compte que euh, une, le moment dans le mois où j'avais envie, euh, que je pensais que ma vie en fait était nulle et que je me pourvoyais <rire> que en fait je croyais faire des bons choix dans ma vie mais que tout était de la merde et tout, je me suis rendu compte que c'était le jour où j'étais en SPM, donc en cendres prémenstruel <rire> et que c'était juste mes hormones qui faisaient n'importe quoi dans mon corps. Bon, bah, ces moments ils continuent à exister, mais maintenant au moins je peux pointer la cause et du coup les donner aussi euh, la place que euh, ce moment doit avoir. Évidemment, c'est beaucoup plus. Petit et dans le temps, mais pointer la cause c'est toujours, euh, je trouve, une bonne, euh, une bonne chose.
3: Ouais. C'est, que c'est délicat. Comme la question exacte, c'est quoi
1: <rire> Non, mais en fait, tu j'ai déjà la, la vérité, c'est que j'ai déjà la réponse. J'étais juste en mode, ah, quelle est la problématique de ma vie en ce moment bah, c'est mon anxiété. <rire> ouais. Mais et en vrai, je sais. Enfin, comme on a parlé avec Lilina je pense que je fais les choses qui doivent être faites pour euh, que ça, mieux, pour euh... comprendre et pour aller mieux à la fin, quoi. C'est juste que ces choses-là prennent du temps, et que du coup, tu pas. Enfin, Au moment où tu es dans le dur, tu es en mode, mais quand est-ce que ça va aller mieux Mais en fait, ça va aller mieux. Enfin, On le sait, pour toutes les personnes anxieuses, s'il y en a qui nous écoutent, ça mm. finit toujours par aller mieux, et on le sait, mais c'est juste que on aimerait juste en être là, et pas <rire> être en plein milieu ouais, de la tempête. Si tu
0: n'as pas envie de faire le chemin, tu es là, bon. <rire> c'est, c'est, c'est ça. Est-ce que
1: mais
2: il dit qu'il n'avait pas de problème bah après on euh, se voit je connais les solutions à mes problèmes donc euh, yeah. euh, bah après moi les problèmes que je rencontre actuellement c'est ma dating life donc, euh, ça, Trouver euh...
0: l'amour. C'est pour ça qu'il faut ouais. faire euh, le show où cherche l'amour. Exactement.
2: C'est... c'est plus l'amour est dans le pré c'est... c'est l'amour chez Xan. Ah, euh... C'est
0: pour ça que tu es allé à la campagne, c'est pour pouvoir ouais, faire voilà, l'amour est dans le pré Exactement. Tu t'es inscrit tout d'ailleurs. Voilà, okay.
2: ah, exactement. Je suis agriculteur et tout. Ah ouais. pas du tout. <rire> ah, mais... Et ma deuxième, c'est réussir à me dégager du temps pour moi-même. Mais mmh. bah, c'est... c'est pareil, il bah, faut que je me dégage du temps pour moi-même. En fait. C'est ça la solution. Alors,
1: moi, j'ai plein d'outils pour ça parce que j'ai remarqué que. En fait, on dit toujours oh, « Oui, bah, il suffit de le faire, mais comment on le fait ?» ouais. euh, Je pense que ce qui est cool, euh, c'est de noter, genre, euh, si tu arrives à faire ça, tu prends ta semaine et tu dis « Ok, genre, j'ai passé tant de temps à faire ça genre sur chaque jour. » Et du coup, tu es là en mode « Ah, bah, en fait, euh, à cet endroit-là où j'ai passé euh, euh, deux heures à, je sais pas, je dis n'importe quoi. » Deux heures à faire les courses, euh, alors que en fait je déteste faire les courses. Peut-être que je peux passer qu'une heure à faire les courses si je m'organise mieux. Comment je peux m'organiser mieux Et du coup, l'heure en plus, eh ben, je peux avoir du temps pour faire le truc qui me fait plaisir. Et je pense que en vrai, avoir une avoir une idée de comment tu passes ton temps, c'est essentiel pour savoir comment tu peux passer du meilleur temps de qualité avec toi-même. Bah, juste
0: ça, c'est il y a un livre bon que moi j'ai beaucoup aimé, Love, là, un peu moins de Fabia Olicard qui est sur la gestion du temps qu'on mettra en note du podcast, et il donne plusieurs exercices pour apprendre à gérer son temps exactement de la manière dont on a envie de le gérer et de faire ce qu'on a envie de faire de son temps. Et un de ces outils que je trouve très intéressant, c'est sur ta semaine passée, noter vraiment, lui, il donne plusieurs sources de temps, pour les envoyer, mais le temps professionnel, le temps personnel, le non-temps qui est vraiment un temps que tu passes, à un, un truc je sais pas TikTok et tout, mais sans en avoir vraiment envie au fond, enfin voilà, et de catégoriser ces temps et de voir combien de temps tu passes à ta vie professionnelle, personnelle et tout, et après te dire, est-ce que c'est comme ça que j'ai envie. Il y a des choses, par exemple, ton temps professionnel, tu ne peux pas le changer à moins de changer de travail, te rapprocher de ton travail de là où tu tra- euh, vis ou des choses comme ça, ce qui sont aussi des possibles perspectives. Mais il y a d'autres temps, peut-être, que tu vas te rendre compte que tu as beaucoup trop de euh, temps personnel en mode, tu regardes des séries et c'est trop cool ou des jeux vidéo, j'en sais rien. Mais ce que tu aimerais, c'est, c'est plutôt peindre et que du coup, euh, c'est plutôt un, euh, quelque chose qui, voilà. Après, c'est facile à faire... Euh Enfin, facile à dire, plus facile Oh, à
1: l'air pas. dépité qu'elle a pris. Là, elle, elle a pensé non, à bah. son livre, elle est en mode... Oh, oui, bah, c'est bah, ça, c'est, nul, bah, là, ça, là, ça, c'est mon pas. problème. On a <rire> deux minutes, parce qu'après, il faut vraiment
0: qu'on finisse ce tournage long et qu'on reparte chacun chez nous. <rire> mm-hmm. Mais du coup, moi, c'est ça. Franchement, euh, mais, enfin, mon enjeu, là, c'est mon livre et réaccorder du temps à mon livre. Enfin, Il y a tout un moment donné, vu qu'on a lancé le podcast où ça a été très énergivore et où j'ai accepté... Enfin, je me suis dit, là, le temps qui est... Il faut que je le mette dans le podcast parce qu'il bah, commence, c'est un projet qui commence, il faut vraiment en prendre soin. Et il y a plein de temps au début aussi de créer la com et tout, après c'est un peu plus en routine. Euh, mais maintenant je me dis bon, là c'est bon, ça fait, enfin, ça fait plusieurs mois que ça existe et tout, et là j'aimerais de nouveau réaccorder du temps au livre. Et j'ai l'impression de ne pas réussir. J'ai l'impression que ça fait dix ans que je mets des stratégies en place pour <rire> écrire mon
1: livre et que c'est quand même toujours très par vague quoi, enfin et que ça avance pas aussi vite que j'aimerais. Après euh, encore enfin on en a déjà parlé aussi mais je pense que il faut que tu acceptes aussi que ce soit par vague et que genre l'inspiration et la, la motivation à créer elle vient pas euh, comme ça euh, comme on peut euh, genre aller faire des courses il suffit de prendre la décision de faire les courses et bah, ensuite on fait les courses. C'est tu vois. pas si mais on peut quand même. Ce... Oui on peut enfin on peut. Euh,
0: on peut m'obliger à être dans une pièce pendant une heure et me dire j'écris ou je
1: fais. Il Oui mais ouais. des fois tu vas le faire et ça va pas marcher. Mais il ouais. y a
3: beaucoup d'écriants qui vont dire tu t'assieds et t'écris. Oui. Tu t'en fous que ce soit nul que ce oui. soit t'écris bah pour a le pas coup ce, j'attends que oui mais ça tombe. c'est
1: un travail qu'elle a déjà fait Tu as déjà essayé ça de dire oui mais je les les fais pas masser, assez, de,
0: de manière assez consistante enfin j'ai l'impression ouais. que je finis toujours là par exemple je travaille enfin je me dis que je travaille une heure par jour sur mes projets et je suis censée travailler au moins deux de des journées sur le livre et pas sur le podcast et en fait je je sais pas à ces moments et je suis toujours en mode non mais le podcast <rire> <rire> j'ai du mal à créer ouais. cette discipline personnelle malgré les outils que je mets en place mais bon je continue à avoir des <rire>
1: Et je pense que, enfin, pour le coup, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est vraiment d'avoir, tu sais, le moment dans la semaine qui est vraiment dédié à ça. Et en fait, si les gens viennent te voir en disant « Eh, tu veux faire un truc ?» Tu es en mode « Non, en fait, non, je ne suis pas là. Je, je fais, En fait, je fais ce truc. » Et prioriser ça, c'est aussi dire « Ça, c'est plus important que les autres choses de, de ta vie, quoi. » Et c'est vrai, que c'est ça, ça faut c'est que... un grand
0: enjeu de ma vie actuelle, c'est que j'ai mes amis, j'ai mes amoureux j'ai mes activités, et qu'en fait je vois tout comme un écosystème, en mode donner à chacun de la place et tout dans ma vie, mais en fait des fois je, j'oublie un peu de passer du temps avec moi-même et je repense à ma psy qui était là en mode un jour sur deux, soyez chez vous, et je suis là <rire> ça a l'air d'un beau projet <rire> peut-être un jour <rire> voilà. je vais peut-être retourner voir ma psy aussi ça ouais, peut pas mal en fait, c'était bien. l'autre truc que je voulais dire ouais, bah, c'est toujours ça la solution, hein. allez voir la psy ah non Je regarde Zan, parce que j'ai l'impression que <rire> ah podcast non, après c'est podcast... C'est un, un running gag, cette histoire. Bon, bah, je pense qu'on va en terminer là. Est-ce que vous trouvez que c'est bon, on est tombés amoureux les uns des autres oh, On a
1: acquis plus de compréhension les uns envers les autres, <rire> bah, C'est clair,
0: hein, on a appris plein de choses, on a beaucoup rigolé, Mm-mm. j'ai failli pleurer. Super, un bel épisode, bien long, comme on les aime, je pense que pour ce genre de format, c'est... c'était chouette. Mm-mm. Bon, bah, on vous remercie d'avoir écouté jusqu'à là, euh cet épisode spécial d'août, et on espère que vous en avez aussi appris un peu plus sur euh, nous. Euh, ben, n'hésitez pas à nous réagir, nous parler sur insta, nous donner des, peut-être des solutions sur nos problèmes, <rire> des <rire> idées que vous avez, des conseils, bref. Vos euh, histoires de caca. Peut-être. Ah oui, vos histoires de caca. <rire> vos histoires de caca. Franchement, voulait, ouais. n'hésitez pas à nous passer vos histoires de caca. <rire> Euh, parler de parler du podcast autour de vous le vous à c'est ce qui marche le mieux euh, donnez-nous des étoiles enfin sur euh, toutes les plateformes où vous pouvez nous donner des étoiles puis on se dit au mois prochain et d'ici là des bisous